0: 大家打板吧！大家好，这里是 s l i g h t l y Open， 我是微微，我是泡泡。今天呢是春节前，我们一起录的一期。那我们还是请到了我们呃的常驻嘉宾乔乔。瞧瞧
1: 大家好，我是
0: 乔乔。嗯，然后呢，我我就是我们要录一个，嗯，我一直都特别想录，终于找到机会去讲的话题，就是关于 p v 为什么我非常想？录 p a 以及就是呃，很想请乔乔作为呃咨询师以，以不光是以他个人的视角，也以咨询师的，因为这一期还不太一样，我我还是希望乔乔有一些咨询师的这个掉书袋的部分在里面的吧，因为呃，我是觉得呃 p a 是一个大家经常挂在嘴上却被深深误解的概念，我们没有任何一个人能够说自己呃长这么大是从来没有过嗯、呃、被 p a 的，我们可能也没有一个人是。就是不是确定我说我们是肯定没有 P U A 过别人的，那到底什么是 P U A， 以及我们每一个人是怎么看待这个问题的？这个是呃，我觉得我一直非常非常想跟大家一起来探讨的一个问题。那首先，要不然先请呃，就是呃个人讲讲，就是你你 Coco， 你觉得你你被 P U A 过吗？然后你怎么理解什么是 P U A？ 呃
2: ，呃，首先我应该一定。是被 PUA 过，呃，我觉得好像那我可能更多有强烈感受的 PUA 不是简单的针对性我，有的时候我的感觉是把我摘出来了，但是在矮化我身边的人，从而绑定我们的关系。我常会遇到这一类的 PUA， 我我觉得很不舒适，这是第一点。我。的感受。第二个是我可能在成长中，呃，亲身建立过一个我的闺蜜，呃，我觉得她经历了非常漫长的 PUA 的过程，然后终于把自己从泥泞中拔出来了。那个过程就是是我比较深刻的关于 PUA 的记忆，可能稍后去分享一点。还有一个就是我自己一直有点卡，是说我是因为挺认真的一个人，我就一直在想，哎，这个 PUA 这个词儿来自于 Pick Up Artist。他怎么就到了，变成我们好像经常会听到说这
0: ，对，大家就是这么多就说，哎，你不要去 P O A， 我，对对对，然后我心里就
2: 会觉得有很多，嗯、比如我们知道的那个煤气灯效，呃。效应，效应那然后 manipulate influence， 就是在我概念中，我觉得这个词大有必要澄清，所以这个都都混在一起了。嗯
0: 、那关于 p a 有一本特别经典的心理学著作，就是《煤气灯效应》，这个其实小样也推荐过给我们看，我们在咨询的空间里也呃，就是也也探讨过。嗯、那么就是呃，因为要是光离谈着书就有点不知道怎么谈、嗯、怎么拆，所以先。嗯啊，交给乔乔先讲一下了，就是，嗯、呃，你觉得什么是 P U A？ 就我们怎么，就是我们在说 P U A 的时候，我们到底在说什么？嗯
1: ，咱我更想先回应刚刚不是讲了说每个人,、啊、每个人的对对对，我也想每个人跟 P U A 的一些爱爱恨情仇。呃，我自己想到的就是，我觉得我我我我爸爸妈妈。如果说原生家庭是一个大型的 PUA 的土壤的话，我自己感觉我我在这块土壤里边 suffer 的这个 PUA 的部分是相对比较弱的。嗯、因为我妈妈是一个绝少使用这种这种方式的人，然后我老爸经常会去 PUA 我妈妈，嗯、那是我最让我愤怒的家庭场景之一，但是。说到我跟我老爸的互动，我觉得他比较可能，因为我我跟我我之前也在节目里头很碎片的跟小伙伴们分享过我跟我老爸的一些爱恨情仇，但是因为他自在我青春期的时候就跟我做了一个特别郑重的一个 statement 的一个宣宣告，说他从此就。不再干涉我的任何生活里面的决定和和日常了，所以基本上在我的记忆里，也真的他算是一个说到做到的一个很在这个视角上是个很棒的成年人。那他再也真的没有再干涉过我，但是因为他疯狂的 PUA 我妈，所以我其实是对这个事就对在我自己身上的体感没有。我作为一个儿子，去替我老妈去感受这份来自于我老爸的这份 PUA 的那个，远远不如那个来的深深深入。深入我你你说你爸
0: 经常会 PUA 你妈，大概是一个什么样的？比如说他，嗯、我就说他那是
1: 赤裸裸的语言攻击。比如说他经常会说我妈妈笨说他呃肤浅，说他。呃这个做人做事情都很失败，就是做这种非常，然后他还会搞一堆，呃，论据来支持他的论点，所以我，然后我觉得就，我我我在漫长的我成长的岁月里，经常会听到我妈妈说她自己笨，呃，我感觉跟就我看我在他身边。待的这我自己生命里的二三十年里面，我自己的感觉是感知是，他自己的那个自我评价有很大一部分是从我爸爸那儿来的。嗯，所以就这是我在我自己的生活经历里面最深切的的跟 PUA 的爱恨情仇吧。嗯，那我也想想听听微微的，你自己有没有什么类似这样的？
0: 可能我我最深刻的人生经历还是我唯一的那一段短暂的婚姻吧。嗯、呃，因为我那个时候的我的前夫他也会经常呃批判我，就是说我长得丑啊，说我呃不够呃善解人意啊，说我特别自私啊。就是我我记得那时候我每天呃出门之前他都会说：“哎呀，你怎么这么不会穿衣服呀？你今天这个打扮太丑了什么的。”就是。嗯，当时我也特别难过，就是我就那时候我就整个都是枯萎的，就觉得我是一个这么没有就是吸引力的人嘛，就是如果我都这么不堪了，你干嘛要跟我在一起呢？所以那一段的记忆还是现在想起来还是非常伤痛的。就是嗯，当然后来我自己离开了那个婚姻，然后也也识别了 P O 那都是。呃，很后来的事儿了。那当时，我现在回想起来的话，嗯、呃，我也是曾经在婚姻当中被严重的 PUA 过的。
2: 嗯，你和乔乔讲的都有点在
0: 婚姻中了
2: 。嗯，我去讲一个就是个 case， 就是说我见证了一个朋友被 PUA 的过程。嗯、他就结识了一个男生，但我们就发现说，我们越来越见不到这个女孩子了。他就老躲躲闪闪，然后我先开始甚至都不知道发生了什么。但是就我就发现我越来越难约出来他，包括说，他生女儿我去看他，但是我们特别难得，终于可以去看他。他那个屋子是很暗的，窗户全是窗户帘都是关着。我当时其实就觉得说，躲开阳光对小宝宝也不好呀。我觉得很怪，但也就这样，就这么多年，我你的女朋友很难见，很难见，很难见这么多年。后来是到有一天，我接了一个电话，突然他给我打电话，他说。Coco， 我决定离婚。他说：“咱俩能谈谈吗？”我才知道，说就是这个男生从他们俩认识，他这个男生可能就是从最早甜言蜜语，到后来就跟他说：“你只能跟我在一起。”再跟他说：“就是如果你告诉新的朋友和你的家人，我就杀死他们。”然后这个男生一直家暴我朋友，因为他不敢说，他真的怕死了。然后。但那个是我真真正正的看到，历时十几年，对一个人的那种折磨，除了我们看到的日常点点，我看到的很多是真实的，就是他他会他会，我不知道怎么讲，就是完全掌控一个理智人的生命，并且把它扭曲成难以想象的样
0: 子。嗯那这个是怎么发生、怎么做到的呢？因为，呃 c o o 也说我们都是理智人，就是那在很多事情上，我们其实不乏理智的判断。为什么在这样的一种很扭曲的关系里，我们却？呃、嗯，很多时候会选择留在这个关系，就是是因为 PUA 有另外一个说法，就是情感操纵嘛。是不是往往它发生在亲密关系当中？它往往发生在非常亲近的朋友也好，其他的一些关系当中，是因为它是一种情感操纵，所以它的杀伤力非常大。它往往让我们就是嗯，超越理性的，就是它它超越理智之外的，对一个人进行各各种呃打压和控制。就就是怎么去去识别，说我们是不是被 P， 什么时候是被 POA 呢？嗯
1: ，我那就我会尽量短的去讲，因为我感觉这种理论的解读会比较，哪怕再再有再重要、再有意义，它也会有点枯燥。嗯、我自己是特别不喜欢枯燥的，我很喜欢有趣的东西。<咳>哦。那就不得不要提到这本书特别有名的这本讲 PUA， 因为本来 PUA 是一个误用嘛。刚刚小伙伴们也讲了，嗯、它其实它的原文是 Pickup Art 或者是 Pickup Artist、嗯。好 a i 不管它是什么，它都不是情感操纵。其实，嗯,嗯那其实这个原文是 Gaslighting 是吧？或者、嗯、叫 Gaslight 都行，煤气灯，它是这个这本书的。煤气灯效应的这本书的作者，根据1944年的那部很有名的美国电影《煤气灯下》的那个灵感的来源，为他的这本书命名，以及为这种现象去命名。那我觉得，呃，我我想有两个回应的点吧，值得我自己感觉比较值得回应的点，就是第一，我觉得情感操纵或者叫 PUA， 它成。呃存在长久、广泛、深刻的，呃，深度的存在本身就是一个证明。我们其实不是理性人
3: 。如果
1: 我们是理性人的话，嗯、那不会，我们不会被成功的 POA 到啊，因为它不是一个智商碾压，不是一个智力的操操控和操操作。它是在情感层面操作，那么它能如能够起效，并且很难识别和规避和停止，也恰好说明我们不是理性人，我们这个物种不是远远不是像我们自己想象的那么理性，那个情感的部分是非常真实，并且有力量，而且有影响力的。嗯，这是我觉得第一个比较值得回应点，就是。PUA 不是理性操纵，不是智商操纵。比如说，我呃微微智商1百0啊，我智商90那我们俩拿到一数学题，然后微微大概五秒钟就做出来了，我那五小时还没吭哧出来。于是微微这个微微一笑说：“你,你的智商可真是让人捉急啊！”我觉得这个。在这个 case 里头，那就不是一个 PUA， 它其实是更多的是一个智商上面的一个比较和和和和推演。那回到这个 PUA， 我会觉得说，像刚刚我自己讲到的，我爸爸对我妈妈的那种宣告，因为他并没有任何在我看来没有任何的事实依据，我妈妈既不。既不笨也不傻，也也呃双商都很在线，但是他几十年的时间里面被一个身边的人宣布他是笨的、是傻的、是双双不在线的，那这种以及他自己最后到了一个认认可这样的一种宣告和评价的程度，嗯，那这是因为。评价他的人是他的老老公，是他的先生，这他们之间有一个深刻的关系的绑定和情感的羁绊，然后这个话也就更有力量，更有杀伤力。这、就是我觉得，我自己感觉这个煤气灯，或者说是这个情感操纵 PUA 的一个一个我很想回应的点，就是为什么我说他是一个情感操纵？嗯。我觉得第二个特别值得回应的点就是，呃我我自己看来 ，PUA 有两个层面，有一个显性层面和一个隐性层面。显性层面就是我们是比较我们容易识别出来的那种 PUA， 就是哦、呃，一一个一个人故意的，呃，非善意的，甚至是恶意的用。操纵的方式来操纵另外一个人，嗯啊，这是很显性的。那我觉得这是 PUA 中间的很典型的一种 PUA。但我觉得还有一个是隐性的，但是我觉得是其实更真实、更有杀伤力，就是他不是刻意的，不不一定是刻意的，不一定是故意的，可能是无意中的。呃，是在控制别人的和被别人控制的那个人都。看不到一份故意在那里面，但是他就无意之中、不知不觉的 ，PUA 就发生了。另外一个人就被 PUA 了。举个例子呢，就
0: 是什么情况下是一种无意识？就
1: 比如说，我觉得最常见的是在亲子关系里面，哈、啊，爸爸妈妈，我是我身边看到的一些爸爸妈妈和和他们自己的孩子，在一些时候，比如说。呃，孩子穿衣服慢了，他就说你就是这么拖拖沓沓的，呃，就是这这种时候，其实爸爸妈妈并没有想去伤害这个孩子，他也并没有很恶意的、很刻意的去让孩子去自己觉得自己很差。并不是这样的一种，啊、一个部分。是不
0: 是说，就是你的这个，就是说有这个评价，不是在当下这个事儿里的评价，而是上纲上线说你就是这样的一个什么样的人
1: ？对，我们可以把它简单粗暴的叫成上价值，一种负面行为的一个上价值，嗯、这也是一种。P U A 对吧？它比如完全是本来是一个 behavior 的事情，是个行为层面，但是我们把它上升到一个性格或者是人格层面的一个、嗯、一个部分，那也是一种。但但在这个宣布里面，我其实我自己是丝毫不怀疑那个说话的爸爸妈妈对孩子的爱。他、嗯、但是那无论如何，那也是个 P U A
0: 。这么说，我觉得我是 P U A 过亮亮，就是因为有一些事儿，如果我不开心的话，我基本我总是上纲上线。就是 ，according to 亮亮，比如说我会就会说，你看你就是一贯不努力，就是为什么你就不能再为凡事多努力一点呢？这个算吗？就是我有的时候有一个呃困惑，就是说什么时候我们能不能给我们亲近的人负面的反馈？那什么时候是我们在 P O A 别人，而什么时候我们只是善意的在呃批评呢？当然，我每次上方上线给一些。反馈的时候，亮亮都是很不爽的。他就是说，那个就是就事说事你能不能不上纲上线？所以我也我这一点我也有点困惑。那我这样的行为算不算 PUA？
1: 我觉得我们把我们自己的这个对别人的 PUA 先暂时不放在这一趴里面，因为它很复杂，呃，它会容易把我们的讨论导向。到其他的部分去，那我会觉得我我会更愿意先去坚守我们所遭遇的那些 P O A。至于我们所释放的，那是 another story， 是另外一个层面的故事。啊，我我我我个人啊，我个人建议只是为了这让这个让我们的这个讨论更有指向性。对，因为我自己觉得我，我自至少在我自己去很想来录这期播客的有一个。野心，或者是有一个很不吐不快的一个部分，是我觉得很多时候我们都不识别我们自己生活里面来自于身边的人或来自于周围的人的 PUA， 以及这种不识别带给我们的。超级不理想，甚至是很糟糕的、伤痛的，甚至有伤害性的一些经历，和我们以及长时间的去经历这些之后，我们很容易把这种 PUA 内化，成为我们对我们自己的一种评价，特别是负向评价。我我特别想去回应这个部分，所以这是我很很想和。两个小伙伴一起来录这一期播客的一个特别重要的一个初心吧、嗯。嗯，
2: 此处我要举两个手，第一个是我们彼此提醒，如果这期录不了，咱下期也可以补一个，就是咱们对别人的 PUA， 我觉得这特别有,是是有有时间再讲
0: 讲，就是我觉得其实是这样，如果我们能识别别人对我们的 PUA， 我们也很可能也能识别自己无意，就是因为刚才乔姐说有一种 PUA 是无意识的，并不是我们有意去操纵别人，但你可能。也许长期遭受别人的 PUA， 我们也很可能按照这个套路去回应情感里面的一些关于控制的部分。就是如果有时间，我会想先
1: 做一个阶段性的小收尾。<们>对，先回，别
0: 跳到那儿，要不然前面还有好多都没有说完。明白？但我我有一个追进问题是关于
2: 乔乔的。嗯原谅我在这儿挺抠这个概念的，我觉得我们需要厘清一个概念，就是因为《煤气灯这效应》这本书我也认真读了。那在我的理解中，呃，情感操控是两个特别重要的动作，第一个是情感绑架，第二个是利对方，就是利我这个呃，我发出这个 self interest， 呃，对，就是发出这个信信息的人。但是我觉得乔乔刚才举的第二个例子有点不一样，我觉得你举的第二个例子就是说。如果一个人，比如说这个祖辈说说说宝宝，其实我们就刚才说的那个你怎么懒呢，或者你怎么笨呢？如果他不是有意识的，我觉得你刚才说的是有两个层面，一个叫他无意识，第二是他把行为上升到价值。但是我我我的点是在于说，我们需要看清是说到底有没有意识。对，因为如果你都没有意识，你就不是利己了，嗯、那他是不是就不是 PUA 了？这是我讲的，嗯、而我理解是说 ，action 上升到价值是 PUA 中伤害的一重，但是我觉得这是两件事儿，所以我想追问这个问题、嗯
1: 。我觉得你问的特别好的一个问题，我自己其实在这个阅读和在阅读之前，嗯、我其实就是带着这个问题去读的这本书，嗯嗯、我。而且我特别想聊这个隐性的部分，嗯、当然我们一会儿可以在具体的事情里面聊。嗯啊啊、为什么我还这么坚持着把这个隐性的部分在节目的一开始就拖出来？嗯、而且我很坚持的认为它就是 PUA， <别>因为它带来一个后果。嗯、我对这个后果特别的在意，嗯、就是什么后果？就是。遭受这样的一个评价或承受这样的评价的人，容易把这个评价吃进去，嗯，变成一个自我评价，就是本来是一个行为对自己的一个呃所谓对错的一个看见，但是一旦上升到性格，一旦上升到人格，它就变成了一个彻底的自我否定，是吗？本来我只是换衣服慢。但是现在我变成了拖拖拉拉，那么我如果一旦形成了这样的一个拖拖拉拉的自我评价，我可能真的就会变成了一个拖拖拉拉的人，而远远不是仅仅换衣服慢或快的一个部分。嗯、但是这个最
0: 后这、就是这、就是结果导向啊，就是说看对方是不是吃进去，这跟被 PUA 的那个人，如如果他是 PUA 的话，被 PUA 的人的内心是不是足够强大？比如说亮亮的意思，他就会还给我说，我才不这样的，就是你你在上纲上线，就是我只是就这一件事儿没做好，你不要就是否定我的全部，就是他自己没有吃进去啊，他完全没有吃进去，但就。这就说明我完全没有 p a 嘛？我觉得呃，不是的，哦、是不是，不是，不
1: 是这个意思。嗯、就是不管他吃没吃进去，我觉得他都是为什么？就恰好我在说他是 p a 的时候，不是结果导向，我只是说他容易带来这样的结果。但是这个动作发出的时候，他已经是因为他并不真实，嗯、在这个宣布里面不真实，对吗？就是我想大家、嗯、两个小伙伴多少都是有很。受过很系统的 critical thinking 的这个呃教育的这种思思维的训练的，那么穿衣服慢。绝不等于拖拖拖沓沓，嗯、是吧？就是他在其实，在这个宣布里面，他偷换了一个概念，听
0: 懂了？是的，是吧？我又想起一个让 P O A 我的例子，嗯、就是春节这事儿，他就说，那春节就平常 It's all about yourself， 那春节的时候应该就是嗯，为了父母和为了其他人，其实这种 P O A 就是我平常并不是 all about myself， 我我也会去替。呃，家人想去去替父母想，甚至替他的父母想，就他这么一宣布，我觉得当时我就是吃进去了，我就突然心里咯噔一下，觉得说我是不是在春节做呃就 P K 我的需求的方面太自私了，我就是想做我自己喜欢做的事上一期聊春节那一期的时候，也跟大家说我就是我这个春节我也 P P K 了我自己的需求，以及就是呃我也在想，我是不是不能自私啊？春节是一个。就是在中国的这个传统里面，是更要考虑父母的。可是当时就是亮亮也确实上纲上线说，我就是一个如果平常我所有的计划都是围绕自己做的，那我至少春节的这个计划不要仅仅围绕我自己做。那我现在想想，这也是一种 PUA， 因为我并不是这样的，就是这是因事儿因时而异的，就是所以其实就是就算大小事儿吧，在。呃，生活里确实 PUA 往不在，即便是很多时候我们并不是有意去这么做的，就不是煤气灯下那样特别极端的例子说，说他有意的要去操控这个人，让他离不开他，让他觉得自己很差，让他怀疑自己，甚至怀疑自己精神错乱。然后去侵吞他的财产，这是一个用 POA 的方式达到目的的一个巨大的阴谋。但是，往往在我们的生活里，可能很多人他不是怀有这样的一个阴阴险的目的的。但是在一个呃情感关系里，其实这我觉得 POA 真就无往不在，因为有意无意识的，我们都会去用这个去回应别人，或者是被别人回应
1: 。我 <Yeah. S 2>、嗯、我。我在我们往前，我我会更希望我们可以有很多的真实的生活里面的经历和和对这些经历的一些探讨来展开这个今天的这期播客。但去那去那里之前，我还是很想正式的。回应刚刚微微问我的那个所谓他期待我有一个咨询师的部分，嗯、那我想来做一个小小的收尾，就是我理解所谓在定义的这个层面上去为呃煤气灯或者叫做 PUA 做一个定义级别的一个小小的回应。嗯、那我会想说，我在我自己的认识里面，我觉得。PUA 有两个核心的部分组成，就、嗯、正如它的中文翻译叫“情感操控”嗯。那么它的最核心的部分是操控，嗯，就是它我们如何去辨识我们自己生活里面所 suffer 的那个 PUA？ 我们可以，这是一个很蛮显性的部分，就是它是以操控来来完成的。就是他说的人话一点就是发出 PUA 的人，让这个遭受 PUA 的人，透过这个 PUA 这件事情，完成一个他想要对方去做的、为自己去做的一件事情，或为自己而存在的一种状态，也就是他违背了另外一个人的独立的意志和自主。和选择权，而是用他用这个发出 PUA 的人，以他为决定的决定者和选择选择者，或者就以他为选择权和决定权有
0: 点抽象
1: ，就是什么意思？反正就是你，我们就理解操控这件事情就可以、嗯。就自我一
0: 直一直就，你比如
1: 说我开车，对吗？那车不是自主的。那车的主人是我，哦
3: ，所
1: 以就是我，实际上，相我们可以把它简单的、简单的约等于过去，就是我开车，我 P U A 车，我来操控这辆车，让车来听我。出于
0: 呃自我便利的目的，对自我自己自私的目的去操控另外。是
1: 那我们把车换成人，我们立刻就会觉得有些问题，有些地方出问题了，是吧？我觉得最明显的一个就是变成了工具。我把我把另外一个人变成了工具，我把一个人变成车，我要用开车的方式来对待一个人，让这个人来听我的，为我的需求服务。所以那是操控。那第二个，我觉得核心的部分就是情感，就是用情感来操控，就是利用这种双。我先假定它是一个一一一对一的一个关系里面发生的事情，不先不讨论人群中内会比较复杂和。很有可能政治不正确。However， 在一个一对一的关系里面，他这个 PUA 的核心所利用的有利有利的部分，就是这个情感的部分或者是关系的部分。它是利用这个关系，这个关系的绑定和一种情感的指向来起作用。这也是为什么 PUA 很容易。成功甚至到了一个无往不利的这样的一种程度，嗯、因为它是作用在情感层面和关系层面。嗯
0: ，所以就特别跑
2: 儿粉。呀 <Yeah> ，那我问一个跟进问题，就是我们经常在职场中做到说职谁谁 a 职场 B O A， 老板操控你，但是我们跟老板大多数人是没有感情的。对，那他的情感操控指的是焦虑操控、情绪操控吗？
1: 呀， yeah, 所以我觉得，我觉得这是一个特别好的问题。那我就很简单，我尽量简短的去回应，就是这里面的那个情感， oh. 就情感操控里面的情感，不一定是爱情，不一定是友情、是亲情、oh. 这么紧紧密的一种情感，它甚至指的是是非。意识的这种 emotions， 它就是在英语里面比较容易去理解，在中文里面很容易，我们把它片偏面化成一个情感。其实情感不是感情，
0: 就是 emotions 嘛。比如说，老板可以让我们恐惧，老板可以让我们焦虑，因
1: 为他他也是在刚刚好。Sorry， 我打断了，就是我其实是想回应刚刚 Coco 说的这个，为什么在职场里面也是一个大型的 PUA 现场？因为这里面也有一个关系。特别是有一个权力不对等的关系在里面，所以高位对低位有权力对没权力、权力多对权力少的一方是非常容易去实施 PUA 的，因为它是用关系来起效。因为这个不权力不对等的关系里面，那个弱势的低位的一方很难去反对高位的优势资源的那一方，所以这个时候 PUA 很容易起效。
0: 嗯，我想回应这部分，就是说，即便是在亲密，其实呃在我看来，就 PUA 的本质问题是权力问题，权力不是那个利益的利，是权力量的力。嗯、就是呃，为什么要 PUA？ 它就是要在一个关系里占据一个权力的高位。那有的时候。就是他可能根本就做不到，比如说煤气灯下的那个男男主，他一无所有，他想侵占这个女主的所有的财富。那他本来是一个权力下位者，他如何当上一个权力上位者呢？他就是用 PUA 的方式去。操纵他，那我觉得亲密关系中，呃，为什么这可能政治非常不正确的这个话？但是我，我我觉得可能男性对女性的，就至少在我们童年记忆里，似乎是男性对女性的操控远远超过，就是。反过来的，呃，也是一样的。就是说，当男性、女性本来是平等的时候，他要获取在家庭中的这个高位，他也往往采取这样的一个方法，因为他就是非常的有效，就是他有效到你，你他一一旦控制了这个人，他就控制了一切，他就永远在家里掌握了呃话语权，掌握了那个那个决定权。所以，所以我觉得，其实 PUA 的背后，包括职场上 PUA 也是，他最终其实是一个权利问题。嗯。我刚才本来举个手，但是你其实某种
2: 程度上回答了我我我要问的问题，因为刚才正好强调点到的是职场，然后我刚才其实更多去讲的是职场权力上位者对权力下位者，但以我的观察，其实职场上也经常存在着权力下位者倒逼使用 POPUA， PO 某种程度上让权力上位者对自己产生依赖。以便做出对他更有利的决策，所以拍马屁吗？不仅是，我觉得拍马屁可以是一种可以 k
1: i n d of 的、so. ，算拍马
2: 屁也算某一种操
1: 控，当然是，这只是正向，说的是正向的话而已。
2: 对对，对对对所以 PUA
0: 不一定都是打压，对吗？就是也有不一可能是。对对，那你再举一个权力下位者，比如说呃,呃，员工对老板怎么 PUA？ 嗯，这么说不太好。突然。表
2: 示很羞怯。<笑>其实我就是职场上我看到的很多权力下位者对于权力上位者破镜的方式是说一种习惯，一种习惯说让你产生依赖，让你产生依赖，或者觉得我为你提供了轻松感，或者反正我为你提供了某一类情绪价值或功能价值，从而让你产生依赖。就是我觉得我在职场中也看到了很多下位者的就。往上翻的这个这个这个这个、但
0: 是我觉得，那如果这样，是不是又走到另外？一探讨啊，探讨，嗯、就是说这样走到另外一个极端，因为我们也讲到工具自由。那有的时候在职场当中，我们确实要跟老板搞好关系啊，因为跟老板搞好关系很核心。那我们尽可能的为他多做一些，或者让他们对我们产生依赖，本身也是一个生存技巧。就是说我们要把它贴上 PUA 的标签，是不是有点危险？因为这个就有自我否认的部分，这个跟工具自由似乎又有一些矛盾。呃,呃
1: ，我觉得这个太。特别有价值去回应啊，这些很好的问题，以及但我觉得他又会会把我们的带有点有点有点 Mis s me。但没关系，我也会也很想回应他。我觉得 P O A 不是一件糟糕的事情，嗯，这是我就是不是
0: 说 P O A 全是坏的，我们不要在脑门上贴着说在任何情况下，我们都不要 P O A 别人以及被别人 P O A， 不，我们不是不是不是走
1: 向这里的，不是走向这里，我是觉得他值得被标地出来，是因为。这个是在我们至少在我自己的认同的场景里面和学习里面所看到的，这、就是因为它很容易导向自我否定。我们只是在自我否定这个视角上去看见 PUA 的可能带来的很糟糕的事情，以及从这里。站在这个角度上，我觉得 PUA 特别值得被标定出
3: 来。嗯，
1: 否则的话，我们太容易因因为遭遇或承受了 PUA 而变得自我否定。嗯、所以，这是我想去探讨它去的部分。那、嗯、回到我刚刚想回应微微说到的这个点。嗯我会觉得，也接着 Coco 的那个话题讲，实际上我特别倾向于不在，因为小伙伴们都知道，我是一个特别喜欢讲女性主义的一个，这是我自己的价值观，我也很喜欢在所有的议题里面去讨论这个话题。可是我在这个话题里面，我会比较少从权力的视角去讨论它，因为确实很真实，就是既有上位者对下位者的。高对低、强对弱的 PUA 也完全有反向，而且也很典型。嗯、而且我觉得特别值得标的的，不是在职场里面，而是在家庭里面。我觉得在家庭里面，嗯、弱者对强者的低位对高位的那种 PUA， 其实也是普遍存在的。比如说，我举一个特别典型的例子
0: ，我,我妈，我
1: 妈老说我都是为了你好。呃，这是在我们小的时候这么说。我觉得，在我们的父母变老了，其实是更是更典型，因为他们自己越来越不容易去完成自我照顾、自我照料的这样的一种，呃，状态，所以他们需要子女有更多的投入，给到他们更多的安全。但是，怎样？去让子女心甘情愿的做这件事情呢不容易，我们都知道是不容易的。那其实最好最容易使用的就是内疚，对，就是让子女觉得内疚，或创造让子女觉得内疚的机会和这样的逻辑，然后使子女们带着内疚来行使这个孝顺也好，呃，照料老人也好，那么可以满足他们到了老年的需求。所以这是一个，我觉得至少我看到在东方，特别是在中国的家庭里面，尤其是我们现在到了，呃，上有老下有小的年纪，我看到我身边很多的朋友，以及有很少的时候我自己，甚至都会 suffer 到这种来自于父母的这种 P U A
2: 。我跟你们俩贡献一个你们不熟悉的例子，就是我觉得我在跟女儿的相处中，有的时候我其实觉得她很拿捏的好。我作为妈妈的愧疚感的部分，嗯，所以我会觉得很多时候，当 bell 有问题的时候，我在跟他讲这件事情，但他的大招就是开始哭，就是就是因为，呃，说实话，面对他的眼泪，我第一个就是直觉的动作是不再说了，然后而且其实当关上门，很多时候。我在心里会翻腾很久很久很久，非常有愧疚感，因为你们还是比较了解，我会一刀刀刀自己说，我为什么这么哈士，我为什么这么什么么，但是，就是，但是我有的时候觉得他就是在用，嗯，其实他是不讲理的，然后。而且他不是特别，我这么说小朋友不太好，但真的我有时候觉得他是在拿眼泪在
1: 做。嗯、我他我对这个其实对没有这 Coco 想象那么不熟悉，<笑>很熟悉的。啊、的对，我看到的小朋友还蛮多的。而且这种事情就是，就因为他在低位，实际上对于低位者用 PUA 是更容易快速的对冲那种权力不对等的方式的。嗯、甚至有某某某程度上，甚至他们唯一有效的武器，哦、所以真的没有比孩子更擅长使用这种无意识，甚至是有时候是故意的一种策略，一种 PUA。但你知道，
2: 就即使我去讲到这个例子，我都觉得我怎么可以讲一个小朋友 PUA， 我都会有些愧疚。嗯、真的，就是会我懂你在说什么，我和薇薇都还算偏强大的女生，对不对？但是有的时候我还是会有那种，我立一个小旗，觉得，哎，你有点让我不爽，我有点觉得你在 PUA 我，嗯，对吧？嗯嗯
0: ，嗯我觉得任何一种，嗯，就是有一种让，嗯，不管是什么样的关系，它，嗯，让我们对感觉自己很渺小，让我们感觉自己很糟糕，这个里面我们都就需要
1: 画一个大大的问号，<对>很有可能我们就被 PUA 了。Yeah， 确实是，是<的>确实是
0: 。是的，在友情中也也是这样的。我想到就是我我要，我其实我们有，嗯、呃，我有一个童年的小伙伴，我我觉得特别的，他也是特别典型的，就是他自己内心深处有巨大的不安全感。那在这个友谊里，他非常非常需要跟我强绑定。那在这个时候，他会经常去，呃，说一些特别就是批评我的话，让我觉得我在很多事情上的判断是非常有问题的。没有他不行，因为他就是比别人看得多，他就是懂完了，就是你,你知道我在说什么，你知道我在说什么。就是其实最终的就是一种控制，就是他会让我们觉得我们在很多事情上一无是处。嗯，我们得跟他商量，我们要是不跟他商量，这事儿可能就。被我们搞砸了，就是这样的一种灌，长年累月在所有的事情上的这样的灌输，无非就是一种控制。嗯、只是我小的时候不知道这个叫 PUA。嗯 ，Yeah。嗯，我
2: 记得我当时看那本书里有一个角，我贴了一个签我觉得印象很深。他就在说你要小心一种场景，我觉得那个是常在我身上犯到的，就是就是你看到了，就是你看到了一个人对其他人持续 PUA， 但是你觉得说他没有对你。嗯，嗯，对，然后怎么说呢？我我觉得这个，就我我自己现在长大的经验是说，我会觉得说 ，still 我们其实要对这种观察是非常 cautious 的，嗯嗯、因为他如就是我我我小时候经常常会想说，你知道，就是说，你看他对抗了全世界，但他保护了你，他没有伤害你，嗯、可是。有的时候，我就是我，我，我这些年的成长经验是说，如果一个人惯用这个路径去伤害别人的话，他早晚会伤到你身上。嗯嗯
3: ，
0: 这、嗯、<笑>还没轮到你呢。对，
1: 对<笑>这个概率还还蛮大的， <My> God, 这个概率还蛮大的，嗯、是的，嗯
0: 嗯
1: ，对，就因为那本书里也提也提到一个就是煤气灯人的这个概念嘛。虽然、嗯、虽然我不是很想去强调这个部分，因为。我感觉这个就是有一个 PUA 的误用，在我看来很有意义的一个误用，是我们会觉得 PUA 别人的人是 PUA 型人，或者就好像是在说有一种人，他们就是这样的人，他们只要存在着，他们就会去 PUA 别人。但是我自己感觉，呃，我觉得这么去宣布有有会有。不是说这个这个不不是说没有这种人，我同意是有这样的人的，嗯、但是我觉得这种人不不够多，嗯、或者说它的意义不够大，远远没有我们去识别这种情形。嗯、而比如，比如说，我就说一种特别典型的场景吧，我觉得在亲子关系里面和夫妻关系里面，去宣布 P U A 型人没有意义。嗯。没有意义，因为大家
2: 争吵中都会这样。
1: 不是这个意思，是因为这个人的以及这份关系，我们大概率上没有办法改变他。比如说啊，我就举就就用我自己的举例子比较安全。那我我父亲，他我觉得他真的是够 P U A 型人的这样的一个分量，嗯、但是我把他宣布成 P U A 型人没有意义，因为他是我父亲。嗯。就是这种，这就是为什么我在这本书的阅读里面，我看到他前面我都非常喜欢他的，无论是一开始讲如何去辨识，然后中间去讲这个整个 PUA 的一个逻辑体系和他。运转起来的一个机制，嗯嗯、我都很喜欢。然后来到最后一个部分，是我们如何规避，或者是如何逃离，
3: 嗯
1: 、如何反对？我觉得这个部分就很弱，嗯、因为他没有回答，在一个很难终止的关系里面，我们怎么去回应这种 PUA？、嗯、那孩子和父母怎么怎么回应？嗯、你说？你叫停叫叫停人和叫停关系，都一点都不 make sense。嗯、实际上这里面还我觉得还另有路径，但是我觉得这本书讨论的比较少。嗯啊，以及我也刚刚想到，就是我们在说出来的这些场景里面，其实都不适用于宣布一个人是 PUA 人。嗯，那对我们来说有什么意义？没有什么意义。我觉得去最终需要去识别的是 PUA 这个。behavior 以及我们怎么去回应这个 behavior？、嗯、对呀，我自己觉得这个，就是我括号叉出来一个，因为我觉得我看到很多我身边的人会很容易把 PUA 他的人宣布成 PUA 人，嗯、但是我觉得这种一个是这个宣布未必真实准确，嗯嗯、因为不是一个人全时全地都在 PUA 别人，嗯嗯、那另外一个是他。把这个敌意推到了一种极致，对、嗯、这种敌意就把我们的回回应空间缩小了，反而是缩小而不是扩大了，对，就我在我看来，所以我会觉得我不太对这个把某个人宣布成为 PUA 人不太感冒这件事情。嗯
0: ，我我觉得说到就是你怎么去呃，如果我们被。遭受到这个被 PUA 这样的动作，我们怎么去回应？嗯，其实能够去识别它，就是一个特别有力量的开始。因因为其实你识别 PUA， 这 PUA 自然就。不管用了、啊、，POA 就是他得是你真的就你你你得操纵的成功这个人，让他真的相信你说的那个话。那如果我识别了他，我是在被操纵，本身这个就被消解了很多。还有就是跟我们自我认知有关，就我我觉得我小的时候更容易被 POA， 那是就是特别容易。活在别人的批评里面，而且吃进去这样的一个非常负面的对我的评价和反馈。但是现在就是很，就是我觉得想打压我也没有那么容易。我就我自己会对自己有一些认知。其实比较难的部分在于，我如果当我自己也觉得我这点儿是不是做的还不够
3: 好，比
0: 如说像就春节这事儿，就亮亮说你你平常想自己太多，就是他打中我的原因，是因为我自己也甚至觉得我春节的时候想自个儿出去玩去。这事儿是不是有点不符合公序良俗？是不是让我妈会呃有点难过？就是因为她打中我，是因为我我我自我这跟我的自我认知吻合的时候，她才特别的有力量；否则、嗯嗯、的,的话，我就会消解她，我就会识别出这个根本就不是真的。是的，嗯
2: 嗯，但我有我有两个追问，第一个就是关于巧刀说到的，就是宣布 POA 人格你不感冒这件事儿。嗯但我我我我其实是有一个反而是不一样的观点。我的观点是，嗯，如果我相对比较笃定，嗯，呃，我，尤其是我可以选择的关系中，如果对方是一个普遍常使用 PUA 方式对待他相对亲近的人，嗯、因为往往这种人他的动作的结果是让。比较亲近的人，自我认知受损的话，嗯、我觉得，我我觉得界定他是一个这样的人没问题，然后我就 cut her off 了，我觉得也没问题。嗯，这个就这是我的一个观点，就是从我的角度来讲，嗯、反而这些年我接受说我 label 什么人做的一个 P U A。人格，嗯，然后把它切掉，嗯、我觉得挺好的，嗯，因为我自己是一个纠纠缠缠、嗯、特别容易共情的人，嗯，我觉得这种方法对我来说是适用的，嗯，然后呢，那这、嗯、就是不同的观点啊。嗯、然后另外一点是说，嗯、呃，我们再说一个极致的状况是，呃，我想到的更多的是孩子，因为就是我看到，我有机会得以看到很多祖辈，就是。爷爷奶奶被和小朋友们相处，我甚至或者是爸爸和小朋友相处，我是看到说，说实话，等小朋友明白说这玩意儿是 PUA 的时候，已经已经挺大了嘛。但 still 你没有办法选择，因为有时候我看到有些简单粗暴的相处，真的就是孩子做什么，特别像巧妙说的，比如说孩子跌倒了，可能这个第一个被反馈的叫你怎么那么讨厌。嗯。就你怎么给我们制造麻烦？嗯、不，都不是淘气。真的说的是，你怎么这么讨厌？真的，的或者说你怎么这么不懂事儿？嗯、为什么要出这个声？就是我，我，我看过这些。嗯、那我的点是在于说，我还是想说，我们都比较强大，我们就辨识了。其实咱们就可以耸耸肩，甚至切掉了。但是我觉得，对有一些更极致力量悬殊的人来说，其实我觉得挺痛苦的。就是，他进，就首先，他如果能有一天觉知、意识到说你说的不对，已经是很大的力量了。嗯。但你说咋办？尤其咱们去讲经济特别悬殊，比如你要靠他养着，就你经济也不独立或怎么样，就是我不知道啊。嗯、我只是觉得说，我也很想顺着接着问巧巧说，你遇到过这种的情形吗？那他怎么能更好的保护自己呢？嗯
1: ，对你说的。我觉得你刚才说的两个点，我觉得都特别有意义。第一个点我很认同。我不是说我不是说宣布本身没有价值，我是说在这种很难改变的关系里的宣布，它的价值相对小，对吗？但我觉得，就像刚刚口口说的，那在另外的关系里面，这种宣布就特别特别有价值。对我们可以及时的远离 PUA 人、啊，或者是终止跟 PUA 人的关系。我觉得这超级重要。然后第二个问题，我觉得特别特别太重要，这这也是我自己很想去聊 p u 的一个原因，因为、嗯、这就是发生在孩子这个弱势最典型的，我觉得它比女性还要典型的一个弱势，嗯、因为女性<是>毕竟很多女性是成年人，我们可以站在成年人这个是领域去讲很多女性话题，嗯、可是孩子不同，孩子是未成年人，他。自理能力、自我保护能力都非常有限。嗯、那所以我自己觉得，识别 PUA，、嗯、特别是在成年人和未成年人里面，有一个巨大的价值，在于我们也许可以在孩子，不管是谁的孩子，嗯、我们。看到他在承受这个的时候，嗯、也许在我们自己力所能及的时候，嗯、我们可以施以援手，嗯、因为他们自己真的没有办法保护自己。嗯、他识别出来，甚至可能更糟糕。嗯、呃，不识别出来，妈也没有好，也很糟糕。嗯、However， 那我觉得就是。在那个当下，可以尽可能的终止那个行为是比较重要的。这也是识别 PUA 的核心价值，就是这个场应用。我觉得这最核心的应用场就是刚刚 Coco 讲的这种孩子，尤其是小的、嗯、年纪小的孩子，嗯、他们在承受来自于长辈的 PUA 的时候，嗯、那真的是不要太惨。嗯。
0: 嗯，其实这个挺无力的。对，因为我们小的时候也都遭受过呀。我我反正遭受，我觉得我爸对我 PUA 还蛮多的。就是那我我我从上小学的开始就觉得，呃，考第三是奇耻大辱，考第十不敢回家，这不是就是 p o a 吗？为为什么一孩子不能考第十呢？就是考第一是正常的，剩下全都不正常。这个这个是多么可怕的一个 PUA 啊！可我小的时候就是深深的相信这一点啊。我完全没有怀疑过我爸，他是在操控我呀。但是他唯有这样操控我，他觉得他才能让我变成他想要的那个样子。是的，就是那这个时候，除了我们自己长大以后变得强大，变得能够自我疗愈，能够去重新去回看自己的出厂设置和去整合自己以外，我觉得没有什么办法。就是你你你是生活在这样的家庭里，如果有一个情感操控的父母。我觉得外人是做不了这，这很不幸，这也特别的悲哀。就是除了我们长大了自己变得强大以外，没有什么更好的办法。是
1: ，当然，确实是，这是特别无奈的一件事情。妙，嗯，我觉得这是一个我们所全全体物种里面全全体每一个人都需要去回答的一个问题吧。就是我，反正至少对于我来讲。呃，我自己对我自己是有这样的一个自我期待的，就是如果我在公众场合看到有孩子去 suffer 这个东西，我是会讲的。我只要当然，我去评估那个现场，一个是安全不安全，另外一个是是不是会破坏一些什么更重要的关系，只要。我评估过了，我那个成本和代价是我自己可以承受的，我都会去，因为我觉得那个制止，一个是对孩子的意义，另外一个是我觉得是对他的父母，的意义。因为他他的父母并不是一个糟糕的人，但是他做了一个糟糕的事情，那我告诉他，他至少有机会知道这件事情是一个糟糕的事情，就虽然不一定他就能撬动什么改变，不一定就能立竿见影的起到什么作用，但是无论如何，我觉得。对于那个孩子和他自己来讲，我觉得他们都 deserve 知道这是一个 PUA 的部分，嗯
0: ，是这样的。其实最也很悲哀，就是那个失去 PUA 的人。刚才我们也说了，有很多 PUA， 其实他不是有意的，他不是一种特别恶意的、蓄意的、怀着一种目的的，像那个电影一样的情感操控。那是因为就是代际相传，大家都是这样生，就是在。东亚社会的亲子关系里，我觉得这简直就是一个代际诅咒，就是一代一代都是这样过来的。我们从小谁没听过父母说我都是为了你好啊？我相信每一个人都听过，就是类似的。那这只是一个最简单粗暴的例子，还有太多太多的这样的亲子关系，每一分钟每一秒都在上演
1: 。哎，我还有一个冲动，想听到这儿，我也特别。想要插插进来的一一小段一一小段话，就是我会觉得这件事情特别，就是这是我自己对我自己来讲，我觉得识别 PUA 的一个特别核心的一个重要性在于，我们很多时候因为承受了太多的 PUA， 我们会容易把它搞混，把它和爱搞混。所以我觉得这个辨识它是有一个单独的意义，就是 PUA 绝不是爱，就是爱也绝不是 PUA。那他们各自是什么？这是单独的一个故事。但是无论如何，这两件事情不能混在一起。就是就我觉得不去辨识它，我们带着这样的一种混淆的话，它有两个最最直接的、很超级糟糕的后果。第一是我们很难保护自己，以及我们很容易在这样的 PUA 里面日益的沉沦于自我否定，这是一个糟糕的事情。另外一个糟糕的事情是我们可能会输出 PUA， 把它当成爱来输出。嗯，因为我们自己已经把它搞混了。是的，就是这么
0: 被对待的。我听
1: 的最典型的一种混淆，就是中文语境里面经常讲的“打是疼，骂是爱”，没过门的媳妇儿用脚踹，是吧？那所有的男生讲他也就罢了，我也听到好多女生去讲，然后以及我也听到很多人不论男女，他们去做这件事情，去打、去骂、去踹，然后还以为自己在爱，或者是另外一种后果就是。从其他的地方拿到打和骂和踹，还以为是被爱，是吗？这就是我们原来讲过的一种家暴里面的一种状态，就是有些对于有一部分的人来讲，他甚至不想逃离那个家暴，因为他觉得家暴是爱的表达，是另外一个人在用一个糟糕的方式传递爱。就这就特别的可怕了，我觉得呀，这也是我自己很想要去高举这个 PUA 的辨识的意义的那个。
0: 我现在越来越同意你说的，就是爱是一个太抽象的词了，它就是特别含糊不清的一坨东西。其实，当我们在说爱的时候，可能它有一万种不同的理解释，所以。如果那至少我觉得去定义什么是爱，之前就是我们可以识别什么是不是爱。比如说恶意，它肯定不是爱；伤害肯定不是爱，它是以爱的名义去施以的一种控制。但是我们不能认为它是爱
2: 。我也还有一点跟你们俩角度不太一样的补充，尤其在孩子和父母的关系中。刚刚乔乔讲到。辨识爱和 PUA 有两重意义。第一，爱和 PUA 是不一样的，你不要把那个自我折损当成爱。第二，不要理解 p u a 是爱的一种表达。但我觉得还有一重意义，我也想在这里去讲，就是，嗯，我觉得另外一重是说，尤其在亲子关系中，我们也要看到父母的无力。当我们辨识了爱和 PUA 是不同和混杂的时候，但我们也不必。是看到 PUA 的那一个部分，这因为就是我我觉得我也看过另外一款朋友，似乎始终在强调自己原生家庭的破碎、童年的破碎、经历的爸爸妈妈的折磨和和伤害。但是在我的角度来讲的话，我我也觉得说，当我们客客观承认到这些伤害，甚至有很多。我的感受是比你们描述的还要温柔，但伤害仍旧后劲儿特别大。比如我有一个特别好的朋友，到他三十多岁才给我讲，就是你看上去他爸爸妈妈书香气很重，很文雅，但他给我讲的就是他从小没有被表扬过，然后每次在他很关键成长的时候，爸爸妈妈就说你不行，你怂，你没出息，就是大概是这种，就是他就变成一个越来越安静、越来越怯弱、表达的人。那这是 P O A。但是我有一个观点是说，有的时候要切割，说也就是当你把这两个分开的时候，你当然看到 PUA， 但也要记得说你曾被爱过。嗯<哼>，不好意思啊，就是我我我，因为我是觉得我也看到一款，就是、嗯、也不能什么
0: ，咱说起来都充满，还是孩子和脏水呢，就是你得识别，但并不是胡乱的否定了所有的一切、嗯嗯
1: ，就是不把不把孩子跟脏水一起泼出去。但也别把脏水跟孩子一起留下来，就是这这两件事儿都很重要。就是也
2: 有过，<是>也
0: 也有过孩子，就是对，对
1: 是我听过的。播。当然了，就像
0: 我们在作为一个成年人，我们能看到自己原生家庭的创伤，那我们也不能把自己现在所有的一切都。都都堆在原生家庭上，但你得先还原了，你才能为自己的生活的这个结果负责。其实我我现在在想，我爸去世了，如果他还活着的话，我会比以前更会爱他。尽管，就是我识别了他所有的做人的有限性，作为一个父亲的有限性。可是我如果是他还活着，我肯定比以前是一个更好的孩子，就是我会跟他有更好的沟通。可能那个时候就是他想在操控我的时候，他也是一个非常无力的状态。其实我也是一个无力状态，我们俩之间的情感是。不流动的，没有真正的情感沟通，我我也会非常的躲着他。可是如果是现在我更强大了，我会给他输出更多的反馈，并不是因为就是我觉得我看到了我才能原谅他。如果我不看到，我只会逃避。所以这也是是差别，并不是一切我们现在的生活的结果都要归咎于原生家庭，而是我们唯有识别出来，我们才能变得更好，我们才有可能有力量去改变，甚至。去改变那个 PUA 网的人的，给他反向去，真的去给他爱，让他看到什么才是真正的爱
1: 。我是感觉我很认同刚刚 Coco 讲的这个部分，以及我特别就是我自己是很很很。很很想去回应这种亲子关系里面的一个不自由的状态。我会觉得，我反而觉得刚刚 Coco 描述的那一种不理想的状态，恰好是因为他无法剥离这两种。如果他可就是在在充满了愤怒和恨意的表达里面，恰好是缺失了一个。清晰的辨识和剥离，他只能把这些都混在一起。嗯、当我们把孩子和脏水混在一起的时候，我们留下也很难。嗯泼出去也很难，<是>所以我们更容易采取的方很不理想的方式，就要么就都留下来，嗯、要么就都泼出去。对，所以这两种可是都把爱和 PVA
0: 都给隔隔隔开了，因为没有，要不然我们不知道，我们识别不了的话，你怎么保护自己？是
1: 所以我自己就也也用我跟我老爸的这个。对刚刚的这个 coco 讲的这个部分来回应，我觉得我自己以前跟我爸爸的关系那么僵化，那么的极端，恰好就是因为我在我内心宣布他不爱我，因为我不能够把他给我的方式宣布成爱。我慢慢的剥离开之后，我才能知道，哦，这是他糟糕的行为，但是他的情感是在的。我得。慢慢能够把它拆开。那其实我刚刚微微说到那个自己的父亲的这个部分的时候，我自己也很有感触，因为我我我父亲刚刚去世不久，我也会觉得说，就是在最最靠后期的我们的相处里面，我才可以比以前更多的给予他一些来自于孩子的一个。情感输出，我以前都是拒绝抗拒的。但我我虽然不觉得我以前那样是对的，但是我也可以能够接受我自己以前的那样的一种很僵的那种。只能输出愤怒和恨意的一个状态，因为我觉得我没有办法吞咽那些我曾经遭受过的那种对待。我那个时候小，就像所以刚刚，特别是 Coco 也讲到孩子这一趴的时候，我自己也是特别有感触。就是我想，我就是在没有办法保护自己的那些岁月里面，承受了太多的这种糟糕的 behavior， 所以我。后来，在我自己的矫枉过正里面，就没有办法再去给到他一个，呃，很很纯然情感的部分。亚内是，其实我我自己回想，是一个挺大的一个遗憾吧。也正也正是这种遗憾，推动着我，我在我自己的生命里面，我看见，把它剥离的越清晰，拆解的越仔细，我反而越还可以。有一些情感的部分自然流动出来
0: 呀。嗯、<Yeah> 我特别还想问一个问题，就是，嗯，就是对于现在我来讲，我我有时候特别困惑，就是。对于给一些，因为因为跟我们在乎的人，你你不可能都顺着他说好话吧？就有的时候我们会说一些批评的话的，我们会给一些建设性的批评的意，一我不知道是不是建设性，也许呈现起来也不太建设性。比如说郭文老师，我我我拿小坦克碾压他，嗯，对就是那那算 PUA 吗？就是我有点现在我都糊涂了，就是好像这一点我有点糊涂，就是说那那如果 PUA 如此。危险，我们如此需要识别它。那我们是不是在一个关系里，你就不能给负反馈了？就是我怎么去在不用不 PUA 别人的时候给给负反馈？是说永远都在就事论事吗？可是有的时候吧，这就事论事说了说了，说着说着，他就上升到一个人的特质上了。他他也不是有意说，我就说你 always 如此，你就这样什么什么的。就是我觉得这一坨也有，我就是。因为今天我们其实本来不说这个吧，就可我觉得这个对我来说还是一个挺重要，因为我也得识别人家这么这么对我的，就是说现在难道人家一一一说我不好，我就说你 PUA 我，然后我就把这个东西都推出去吗？就是我有点搞不清楚，在批评就是那我们还能不能给负面的反馈的这个怎么在一个关系里面给负面反馈这件事儿了？在老师。评价
2: 之前，学
0: 生表达
2: 一下，<笑>就是因为我原来的标准是：第一是,是发出评价者有利他的目的；第二是实行情感操控。我觉得今天乔乔的一个分享对我来说非常好，就是说他抹掉了说，即使这个、呃、动作或评价发出者没有主观的对他利他的这个目标，但是如果实施了情感操控，仍旧、就是。呃，就是这是我我在微微发问之前的我的、嗯、我的小笔记，然后我觉得回应微微的这个部分，就是当我们朋友之间去，就比如咱们俩就讲那个小，就是我问你，然后你那劲儿大了，你又吵起来那个。<笑>但我理解它不是 PUA 的逻辑，是在于你没有进行操控 d e b a t 和操控不一样，操控我理解是有一个 agenda 或者一种蓄意碾压感的。就是说，比如咱们刚才举那个例子，哪怕小孩摔倒了，说你讨厌他，即使没有刻意要伤害他，但是他要建立起一种权威性和你要做，就是他还是有一种，呃、这个目目标在的。我我理解，简单粗暴的和朋友的沟通是不提倡的，<笑>但是他应该不属于必要。这是我我就。
1: 嗯 ，OK， 嗯好，我不肯定不是老师啊，我只是说，因为我对这事儿，我自己也从小就 suffer。刚才我也讲过了，我跟 P V 大家很清楚，这也是为什么我对我对他特别阅读那本书特别有兴趣。那我自己想回应微微的那个方式是这样的，就是我觉得那个不重要，就是哪个部分不重要，就是能不能给负反馈不重要，而是怎么给。我当然可以给了，都这个。反馈是我们的，这、就是我们放在我们的设计系统里的东西。我们就是所谓社交的部分，不就是靠反馈吗？是吗？那有正，既然有正反馈，那就会一定会有负反馈。这怎么可能光输出一个呢？不可能光输出一个，那也不真实，而且那对我们自己的需求也，我们就是。在别人没满足我们需求的时候，我们就会给负反馈啊，这不是天经地义的吗？爸爸妈妈对孩子也是很典型的一种，只不过我觉得稍微跑开一点点话题，我看到很多场景里面，爸爸妈妈给到孩子一个类似于甚至就干脆就是 PUA 的那个原因是，他有一个想要孩子去满足的需求，但是他自己没标的，他把它当成是这个孩子应该做的。就是这是一件很大的误会。其实就像刚刚微微讲，比如说我举刚刚微微举过的一个例子，像自己小时候考试被爸爸讲，呃，考第一才是正常的，不考第一就不正常，一切从第二到最后一名都是不正常的。那我觉得在这背后其实是有爸爸的一个需求，但是爸爸没有把这个需求前置，而是把一个要求前置，所以这是一个很大的误误解。就是爸爸也误。失误于释放这样的一个信息，然后作为孩子的微微也失误于没有拿到他爸爸的那个需求，他只拿到了一个要求，所以就这是一个这是一个更有意义的话题。那回到刚刚微微说到的这个情况，那其实我会把那个话话题可能我会改成我们如何给父。嗯我，我们除了宣布以外，还能不能给负反馈了？我觉得当然可以给了，但 however 那是方法，我们今天就不展开。如果你很想，那比如说我会，我们在在这个方法论里头，心心理心理学视角有一个小方法，是叫做不叫就事论事，叫做不升格给负反馈
3: ，嗯、
1: 就是把它锁定在。行为层面不上升到性格和人格的层面，嗯、对，哪怕它本来就是性格和人格的维度，<笑>我们也把它回到回归到那个行为上。嗯、为什么是？其实它是有一个满足我们自己需求的这个逻辑的。什么意思呢？就回到刚刚我说的这个点，比如说，呃，刚刚微微举的这个例子，考试考第一，那其实。爸爸，如果可以跟跟微微说，我就是希望你考第一，我觉得没问题啊。他只是有问题在于，他宣布第二到到倒数第一名都不成立，都糟糕。其实他并不是为了。说明第二到最后一名都糟糕，他而是想说第一名是有多好有多重要，但他又不说这件事情，其实他错过了一个精准表达他自己需求的一个机会，所以我会觉得那个精准。反馈的核心目标是为了精准的满足自己的需求。嗯，
0: 我想起我，我就对，哦，对不起，你先说，你先说。我就想，我就是那我其实我下次如果再给亮亮上刚上线的负反馈，我就在我得先去标定我那个需求到底是什么。比如说，我老宣布他不够努力，是因为也许他 fail 了我，我认为他应该更积极、更努力，或者在有些事上更有回应、更靠谱的这么个需求，因为他如果。我我就没安全，他他他他不努力，我就很没有安全感，我就会觉得有一些事儿，万一他掉链子呢？就是他掉链子这件事让我觉得心里特别不踏实，所以我特别容易在他费我一件具体的事儿的时候，马上上纲上线，是因为我我自己的那个不安全感在那
2: 对，我有一个跟进的特别具体的问题，我在跟贝尔相处的时候也有。你刚才讲反面的部分，但是是因为我真实的觉得，举个例子啊，嗯 b i 上周我们俩有一个就是很大的这个不愉快，那是因为我发现他在写作业有没有完成的时候撒了谎，嗯，我问他你做了吗？他说我做了，我发现他没做，嗯，所以我在批评了刚才按照乔乔的说法，你就应该批评你为什么不告诉我，但我不是，我我的点就是在你为什么没有做说做了，你这是说谎。在我们家最大的问。题。的确是在我们家最大的不能包容是什么？嗯、是说谎。就是我的确是知道我在网上落这个，嗯、就是从行为落到了价值观。可是我就是，可是我我做一个母亲，我的困扰是说，就是你一件一件的事情的规则感建立了你对于价值感的认同。嗯，所以这个对我有点困扰，是说那咱俩、嗯、上不上线？咱俩不承认。那您告诉我说这怎么说？你没有完成这个作业。然后呢？我怎么落在行为上？你还
0: 是没有完成这个作业，你骗了妈妈。嗯，但是不往上接，嗯、就是你可以说，就这件事你撒谎了，撒谎不对，但是你不能说你是一个撒谎精。啊，那我就是这种上价值，是不是这意思？当
1: 然是，是然是对是啊。所以我这个我这个剩下这个是可以的，可以但是
2: 不是定性？啊<以>，那我倒不会做这件事。
1: 对，可以的，没问题。说谎不能被接受，当然可以了。就是有些行为就是不能被接受， okay, 对吗？ <Okay. S 1> 就是，比如说没礼貌，我觉得就是一个这是人际的一个智慧嘛，是吗？就是或者说人际的一个规则， <Okay. S 1> 我觉得 OK 的。但是。只是对我特别认认同刚刚微微讲到的这个部分，就是撒谎跟撒谎精是两个概念。嗯、对对对，我觉得撒谎这个行为不可接受，这样的说法没有问题。
0: OK， 对呀 <Yeah. S 2> ，就是你说你撒谎了这事儿没没问题，你不能说你从来就没一句实话。就是因为我觉得父母小的时候经常用这样的方法来评价我是是们，是是其实根本是不这样，他就是把一事儿扩大到。因为他自己心里不高兴，或者我我哪门儿去，他就说你你这人就是一句实话都没有，那这种侮辱性呢，就让人受不了了。所以所谓的社交上限，不是说跟在撒谎这个层面，是在更高，是说你就是一个撒谎人，你说的话就没一句实话，全面的去。碾压和否定一个人，这个才是 PUA， 我觉得明白。嗯
2: 、然后我其实就刚才咱们因为持续的在讲孩子，我在家庭关系中其实没有这么多共感，但是我想过一个在我青春期对我伤害特别大的事情，就是这个也回到就是我另外一个困扰，就是因为我看那本书的时候在讲说煤气灯效应叫 Tango 嘛，两个人跳，就是、有人影响你，嗯、你回应了这事儿才成了。嗯，但是我当时看的时候就想起说。呃，我我我我高一的时候，因为非常无意识的一个事情，就是得罪了我的语文老师。我跟乔乔在我们的三 e s 中讲过这个部分。然后我的语文老师的回应是，他向我的同学，在不同的的场景下找我的同学，尤其是跟我关系好的同学，去宣称我不是一个好孩子。然后当时他还把我的职务也抹掉了。然后我觉得那段时间我特别痛苦，因为我从小到大就是一个好孩，就我认为我就是一个巨好的好孩子。嗯、他走定了你的人品。对，然后我就,、嗯、我就记得说，我就记得说，我跟乔乔聊过，说从那以后这个老师不再跟我有任何的眼神接触，他是我的班主任，嗯，语文老师。然后我就记得我举手，永远举手，想让他点我名，或者是在那个你知道咱们上那个课间操，咱俩不是一学校的。嗯、然后老师走来走去，就是我就老想，嗯，就是看他的住，不，我我哪怕让他看我一眼呢，嗯，嗯没有，就这种冷暴力可怕到，就是我跟乔乔说，我后来就是早上起来一起来鼻血唰就流了，嗯嗯，然后我就是上学人到最后都是飘的，然后我我因为我那会儿也不知道怎么办，我。不知道怎么去证明我是个好人，然后我就记得咱们学校胡同里有好多车开特慢，我就跟自己说，如果我撞上去，我就没有痛苦了。就是我就是，我现在想来这是一个特别大的 PUA、嗯。然后后来我都到成年的时候，某一次我在某一个地方我，我我只是看到了一个长得跟他特别像的人，我觉得我浑身都抖了起来。嗯嗯，就是，就是那个煤气灯汤的那件事情，我们可以待会去讲。可是我就是觉得，有的时候对于小朋友，或者学师生关系这种弱势关系，尤其是你在，在坦白讲我，我我我在家庭里没受这个历练，从来没有过。就是我有时候觉得，你突然遭受这种暴击的话，你是很难说。你怎么保护自个儿的？是的，嗯、你们记得三毛去讲他怎么就是开始读书的吗？就是因为他有一次考试特别用功，正好做那个卷子他会，所以他数学特别差。但他有一次就真的考了一百分，但是他的老师就相信他是作弊，就让他走到所有的小朋友面前，在他的眼睛上拿墨水画了两个零，说有人愿意吃零蛋，我就让他吃零蛋。从此三毛再也不去读书了
0: ，就就
2: 整个都应激反应了。嗯、我就是觉得对小朋友来讲，是就是除了家庭，就是校园，其实是。
1: <音>是的，我觉得这也 ，Coco 又举了一个自己生命里面的一个例子，我我都觉得都不是生活里的例子，它其实是个生命级别的例子，就再一次印证，就是在孩子身上，这个 PUA 是多么可怕的一件事情，因为那种自我否定是是决定性的自我否定，他他。没有办法建立起来一个 critical thinking， 在那个、嗯、在那个当下，甚至是很长的时间里，因为那我们我们被设计出来感知情感的能力远远强过感知逻辑的能力，嗯、特别是在生命早期的时候，这也是这是我自己理解的为什么会有未成年人保护法，这就是因为未成年人没法保护自己，所以我们。得全社会动用所有能够动用的资源和力量来保护这个人群，就是因为，尤其是这个，尤其是 gaslighting， 尤其是 PUA， 尤其孩子无力反抗、无力保护自己。他们，我看到的，还包括我自己在内，我们使用的所有。在孩子时代里面使用过的所谓的那种应激反应或者是自我保护，全都是非常不理想的策略，都会或多或少带给自己短期的甚至是长期的负面影响。我觉得刚刚微微分享的那种关于考试的那个 PUA 也是啊，我觉得他那在生命里的好长的时间都在。我深
0: 信不疑，就是只要没考第一。我就是一个坏孩子，一钱不值，都不敢。我觉得
1: ，我觉得就还好，很幸运的是你有能力胜任这个要求。<笑>我在想的是，如果你没有能力胜任，<笑>也许你就是现在那个厌学大军里面的一个，嗯、就是彻底放弃、<的>完全完全放弃的一个。嗯、因为现在的竞争是多么惨烈，是<的>谁能够保证自己长胜不败？嗯、呀，我会觉得真的就是，这也是我那说回来，在这个里面，我们能不能得出一些作为一个或者我们尝试进到孩子的世界里面去保护自己？所以我会觉得他在就是在整个回应 PUA 的这个段落里面，我自己感觉最有价值的两个点，一个是求助，嗯。一个是保持和去建立，而绝不减少和中断中，中自对自己来讲的各种关系。对这种孤立，就像回到一九四四年的那个电影，嗯、对吗？那个男生和那个女生，他们在这个刚刚刚刚 ，Coco 讲到一个特别关键的这个。Core 的部分就是这个 Tango， 在这个 Tango 里面，最核心的方式就是切断这个女生所有的社会关系，然后这个女生就被孤立了。那你被孤立，就会更加的活在那个操控和那个 situation 里面。所以，那么我们反向去去回应他呢，就是我们需要保持我们自己的。友谊关系，然后要求助，而不是因为我看到那个回应 P U A 里面，里面讲到很多我们自己可以做什么，自己可以做什么。我当时读的时候就想，你太高估被 P U A 的人他们在经历些什么，嗯、他们他们在那个状态里。我记得前一段我自己读的最最经典的一个 P U A 的。遭遇就是一个央视的前主持女主持人，好像嫁给一个西藏的老公，然后被他长期、长年的家暴，然后她自己最后在很幸运的逃脱出来之后，写了很很多很多的长很多字的长文来，来来告诉所尝试告诉所有的人，不要把被家暴的人。推向受害者有罪论那边去，因为甭管你是谁，在家暴里面，其实在我我读到的东西里面的不光是家暴，也是有混杂的非常多的 PUA 在里面。就是被 PUA 的人是非常非常难以依靠自己的力量去保护自己和婚姻
0: 。有一个理论。就是嗯，似乎我不知道我从哪儿读了，还是咱俩聊过的。就是好像越是那种精英的、受过教育的，呃，就是这种中产女性，越容易被被 p 为，是是有什么特别的原因吗
1: ？呃，我觉得有其中的一个原因是一个是他们给自己的要求特别高，如果一旦这个自我要求和关系做了绑定。那就很容易万劫不复，就是比如说，我拿我自己举例子，如果我希望我自己在关系里面是一个善解人意的人，是一个善于原谅别人的人，那么我就很难在
3: PUA 里面
1: ，哦、对，因为我要是回击他，那我就要造成冲突，就要去做一些，甚至可能是 fight。伤或伤害对方，或者是说
0: ，这样女生往往都有优秀强迫症，她本来就内心上就觉得自己不够好，一切都可对，然后,還,然後還,有還,有还有一个点，正好击中了她最脆弱的部分
1: 。还有一个点，我会觉得符合你描述的这种情况的逻辑是：通常优秀的人是靠着自己优秀的嘛？那么他也有自。自己自力更生，然后靠自己，不靠别人的自我要求和 self image， 那么他也很难去求助，因为他要要他自己靠着自己的力量从里面出来，穿越困难，像他自己曾经成功穿越的所有的困难一样，他要靠着他自己，不给周围的人添麻烦，不给别人，呃，等等等等，以及还有一个，我觉得还有我我自己感觉啊，特别是女性容易。呃，受到的一个影响来源叫做“家丑不可外扬”。嗯，我觉得这个东西是深深的根植在所有人，而特别是中产以上、好家境比较好的，对吧？因为本来他们就对 social reputation 就很看重，嗯、那么你去宣告一个家里的挑战，那不就相当于在向外界告知说我自己的家庭出问题了。那有多少人会不 care 别人会不会把这盆脏水泼在自己头上呢？我觉得所有人都会 care 的，那尤其是有自我形象要求的人，那就会更有这样“家丑不可外扬”的这个部分。样、yeah. ，我这是我自己的解读。嗯。
0: 我我我感觉还是更多的是跟他的 self image 反而是吻合的，因为越优秀的人，其实很多时候都不爱自己，所以他他觉得只有变得更好才能值得被爱嘛，就是得走出这样的一个模式来，才能够真正够的、嗯。我觉得那是另
1: 外另外一个故事，我会不太，我我听懂你在讲什么，嗯、我很同意有，有有有有很多情况是这样，这样对，嗯、但是我会在。这个关于 PUA 的讨论里面，不把这个话题带向那个方向，对我会觉得，我会感觉更就是识别环境吧。我们原来也聊过这件话题，对吧？就爱自己跟识别环境互不相欠，并不是此消彼长的一个关系，尤其也不是二元对立的。但是，我觉得把环境问题还原成环境问题是非常非常重要的，尤其在这个 p o a 的这个部分里面，那很毫无疑问。PUA 是一个外来的东西，我们需要把它定回去。嗯
0: 、我我想到了一个特别有意思的反 PUA 的例子，就是呃，去去年看的那个电影叫《堕落的审判》，呃《坠落的审判》也叫《坠落的抛弃》嗯，它里面其实是一个特别呃少被探讨的，就是女强男弱的这么一个呃亲密关系引发的这个种种的问题。然后其中就是这个男。就是这个男的，他他们这里边有有大量的对话和对白，其中就是这个，嗯，男性他面对自己非常优秀的这个，呃，他们俩都是写作者，然后但他老是比他。知名和牛逼多了，然后他其实是在这个呃，首先他他他们搬到一个离群所居的地儿，我觉得他一直都在试图去去 PUA 他老婆，然后达到某一种他想达到目的，甚至他确实把人生的失败都归咎于呃这段婚姻，呃，包括就是因为他们的孩子，因为就是。呃，出出现了一个事故，就是也是他先是造成的，但是他他不能够承受自己的这样的一个失做生活里的这个失败者，无论是作为伴侣、作为父亲，还是作为一个啊、呃、职业的作家、呃。然后他们之间有一些特别针锋相对的对话，就是那个男的就特别试图 PUA 这个呃女主角，然后那个女主角就是特强大，就他他就反反拒，就是他完全没有吃进去，他就就是。我我觉得那个对话特别特别精彩，后来我我越想越觉得特别厉害。那个电影，可能我当时看完了还没觉得它是我最喜欢电影，但我越想越觉得它确实是。呃，超越了 Barbie， 是我看过的，我我去年看过最喜欢的电影，就是如果大家有时间推荐去看就那一部分的那那一部分，就最后，因为他他就是嗯，有点像播客似的，他录了好多他们俩的对话，后来这些对话就都被找到了，因为他要知道他这个是到底是谁造成的，他是不是自杀，然后就就有一段就重放了他们俩当年最私密的那个空间里的那个。一个 Pua 和另外一个非常强大的人被反 Pua 的那种特别，而且是特别高智商那种智性的，又充满了情感的那种、那种力量型的那个对话，我我真的觉得特别有意思。而且他确实是一个，就是一个强大的女性，她可以做到一个什么程度？其实那个最后那个电影也是他，正自证了清白，让他儿子在那样的时候去讲了那一番话，就是。反正我觉得特别特别有意思，那个电影就越琢磨越有意思。其实它也是一个呃非常经典的 P V A 反 P V A 的一个一个案例。看了没有看到你这深度？哈哈哈哈哈！陈也可以再分析一下那一部分。嗯，就是我我可能有机会跟大家再聊一下，就是我最近还挺迷恋这个女性在权力上位的这样的一个。呃，话题的，因为现在越来越多的呃影视作品和文学作品，其实在探讨这个部分嘛。这也就是这个时代，可能煤气灯下四十年代那个电影是特别典型的，就是哪怕是一个强大的富家女，然后。嗯，却却被一个男性去去操控，就是那个时时代。那现在这个时代，就是有很多的新的这个另外一种探讨，就是探讨一个强大女性她会面临什么样的一种呃，就是生命处境吧。我觉得呃，也也非常非常的有意思、啊。然后很多的播客其实也在探讨这个话题。这两天因为生病了，在家就是收拾啊什么，就听播客，也听到了一些这样的话题，都觉得非常有意思，很值得探讨。阿放女呢？他
2: 们在找对象
0: 。好呀，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯那个刚才强调，其实在某一个部分在讲到说，关于远离 POA 中就保持良好关系这个部分。我比较有共鸣，因为我跟柴和薇薇的三人组就是有一个特妙的，除了那个彼此之撑成长，就是我们三个人其实常做一个练习，就是我们有时候会复原一个场景，是我们共就共同经历的，然后大家拿不同的视角去解读，啊、那个是一个特别有意思的部分。我我我看到的部分对我来说特别好的是说，第一，因为我们三个是，就是我们三个人视角是很不同、很交织的，所以。嗯第一，我们能补充还原到更多的信信息。第二，它能串联起给到你不同的看见，因为否则的话，我们还是容易沉浸在自我观察和自我叙事里的。所以，我我我就是刚才你讲到，就是那个 PUA 中，我我去想，就比如我经历的我那个女朋友的关系，我怎她其实她的第一步就是渐渐的不让她跟别人相处嘛，就是没有这个去做。对齐的这样的一个，对
0: 吧？是的。哎，我想问你，就是有我想你说咱仨还原一个场景，我想我有一次被人说哭了那次，就我被差评，对对然后我被说哭了，哦、那是 PUA 吗？我觉得是，我觉得是，就是，嗯，是对吧？我觉得那个也是我被 PUA 了，对，就是无无辜被差评的那次，对。然后我们仨回来的路上就，就、嗯、当然其实他是 trigger 了我的一个。另外一个创伤体验，所以我我当时就是特就特别 emotion， a l 就是我突然被一个我不太认识的去去朋友家玩，然后被一个我第一次素未谋面的人评价差评了，嗯、而且就特别直给的那种、嗯、那种差评。嗯、当然了，就是他也戳到了我一个痛点，就这个痛点就是我一直自我怀疑的部分，就是我似乎并不是特别。因为亮亮也给过我这个反馈，就是我,我不是特别懂别人心里想什么，以及就是我可能会说一些话，不是，就是我不挑听众说说我的话，就我在自己的叙事里去表达我自己，然后人家可能根本不想听这盘或者这盘跟人家没关系。嗯、然后呢，他就说你为什么要跟人说这个？你就说谢谢他就行了。你为什么要说你不懂这件事儿？就是似乎他做的所有努力，由于你不太懂这件事的意义而消解了人家。为此所做的努力，就大概是这么个事儿吧。他就说我我我否认了人家的呃努力，然后我当时就特别难过，因为首先我觉得我是非常内心深处认可那个姑娘。呃，在这件事情付出的努力的。第二就是他戳中我一痛点，就是我已经不是第一次被差评，说我经常说一些特雷的话，就别人就说这事儿 irrelevant， 跟我有什么关系？就是他他他他,他真是戳中了我。然后，但是我不抵字儿，他这么对待我。总之吧，我就大哭了起来，以至于气氛老尴尬了。因为可能在成年的社会，也很少有人见到一个成年人像孩子一样就只给反馈，就只给我。当时就是我不开。开心，我难受了，我直接大哭，然后就大家都特别不知所措，就是这样的一个特别特别奇怪的晚上。后来我们仨就呃，就是回来，在回来的路上复盘了这个，还挺有意思的。对，就是呃。
2: 我我我我觉得我我其实好多时候特别喜欢我们三个去复盘一些我们三个共同经历的场景，因为真的就是能拼全一件事情的面貌。尤其就是有的时候，比如像微微描述那个晚上，他可能是只怼枪口的那个人，但是因为太猛了，所以你只看到了子弹和这个伤口，就是你可能看不到那个人的动机和其他的，我们就能拼全那件
0: 。对，但是我我觉得我特别。呃，深深认同。就是说，第一，他其实并不是有意 PUA 我的。就刚才说到无意 PUA， 其实是因为他自己曾经也很像我。现在我们我回来看，就是这只是一个 assumption， 就是他其实曾经也很像我。然后呢，这个他看到我之后也 trigger 了他自己的一些创伤体验，所以他就呃不能忍不住在这一点上差评我。然后其实他有他自己后边那一坨东西。呃，在那儿，但是呢，就是呃，就是我还特别同意强强说一点，就是说其实他是号的问题，就是你怎么给一个人差，就你怎么去评价一个人，其实他是不是恶意的，是是有感知的，就是他可以不用恶意去评价我，他可以用更善意的方式去呈现，但是他当时就是用了一个攻击性的方式去呈现，嗯、所以我一下整个人就不好了，因为我现在对这些东西都特别的敏感，嗯、就是我整个的。这个感官本来就是一个特别激活的状态，所以如果别人对我攻击，我是非常非常敏感的，所以我当时就巨大反应，所以就很很有意思。他可能也没有料到最后，我觉得他也得消化好几天这事儿
1: 。那刚刚微微讲到的这个是一个特别重要的，呃，我也想又回应微微的这个刚刚的分享，然后也是安利这个。PUA 里面另外一个很重要的一个，呃，我们如何去识别 PUA 的一个方法论，嗯嗯嗯、就是他讲到，就是在那本书里面被叫做空乘人员，所谓的就是在飞机里面的那些处理危机的都是空姐啊，或者是空少啊，嗯、就是这些空乘人员。那我们自己去识别 PUA 的空乘人员，就是我们自己的感受。就是那种情绪体验、情感体验是我们的。嗯、我经常会跟小伙伴分享，我管他叫哨兵。嗯、这些都是我们自己的哨兵。这些哨兵报警的时候，嗯、我们大致我们就可以倒推出来，哎，我们可能在 suffer PUA 了，是很有可能。尤其是这些负面的情绪。里面伴随的判断指向一个糟糕的我们自己的时候，就更危险，或者叫做那个警报的精准度就会更高。我觉得听起来就百分之八十以上的概率，那应该就是 PUA 这个行为就发生了。对，所以再一次，我也这也回到我节目一开始我说我并不。把 P U A 当成一个纯然负面的东西，对它就是个中性。它因为它是控制嘛，控制也可以导向好的部分，以及并不产生糟糕的后果。并不是所有的控制都是错。比如说我开车，这是个中性啊。难道我开不好比较好吗？难道我不会开车比较好吗？是吧？那我开车开得好，这挺牛逼的，操控操控的好，挺牛逼的。但是再一次就是它。会不会产生糟糕的后果，是我在这个行为里面最关注的核心。我觉得也是站在这个视角上，比如说我刚刚听到微微的分享，我都会觉得哇，那大概率上百分之八十应该是就是被 PUA 了。那糟不糟糕这是一回事但是这件事情发生在微微身上的这个动作是很糟糕的，因为它导向了一个我看见的、我感知到的是它导向了一个很负面的自我评价。在有有那个部分，嗯、就是因为你刚才也讲了，他踩中了我们自己的一个痛点，就是我们真的是这样吗？嗯、就是我们是，嗯、是我怀疑的部分，对吧？就是我们也是这样的一个糟糕的人嘛。但是他没有 consistency 啊，对吧？这是特别我们 peace 的时候，我们很容易知道，这这以偏概全嘛。你就是把一个动作宣布成为我的一个性格倾向性，我在一次。呃，在一次里面做错了一个一件事情，你告诉我这一辈子我做这件事儿都很差，或者是干脆更更上升一个，我这一辈子都是一个糟糕的人，那很很明显这不是真实的，是吧？那 However， 可是他为什么容易倒向那个一个？我觉得特别，我听到的在这个故事里面有一个很关键的点，就是我们自己内心是有一个不确定。本来就存在着一个自我不确、嗯、因为我
0: 不是第一次被朋友差评了， <Yeah. S 2> 我已经被朋友差评过好几回了，所以我就会在那个点上非常的敏感。当然，我必须得说，就是呃，回看这件事情的时候，我我想也不一定是坏事因为我我还看到一点，就是说可能呃，在一个成年人世界里。大部分的情况下，大家是不动声色，内心特别的天然交战的。但是我其实不是这样的，就我所有的情绪都摆在脸上，我直接就反馈回去了。其实，呃，我觉得就当下那个。东西就那个力就卸下去了，就是其实已经整合了很多，就好很多，而不是说我当时吃下去这件事儿，然后回去内心交战了很久，然后特别难受。我觉得这样会是一个更糟糕的结果。就至少我我自己觉得，其实我还是一个，呃，尽管在这个部分有很深的自我怀疑，也许真的是有感性的空间，但无论如何，我都不抵字儿别人这么对待我。如果人家对待我，我肯定要坐地大哭的。就是，嗯，就是我，我不吃这一套。那我要反馈回来，我不会默默的咽下去的。不不不，<笑>动静比谁都大，还拉着我进洗手间说，说我尴尬。<笑>这就叫，如果你不尴尬，尴尬的就是别人。可能我自己觉得情绪流动起来挺好的，可是以柴这种冲突回避型人格，他就会觉得说，哇，老尴尬了，我要抠地，我要把地抠出三尺，我躲起来。对，但是就站在你的角度，我觉得还挺好的，就把
1: 它。对，我觉得那个无论如何对。当事的那个人，我感觉是蛮重要的。不不论是示弱还是示强，因为如果我们只宣布示强，才是 solution 或者才是 politically correct 的话，我觉得给到，特别是广大的、嗯，因为我在潜意识里面，我想想想想想象的那个收听的对象是女性，就是在这个这个信息里面接收的对象是女性，我觉得对于。广大的弱势这么说吧，弱势群体来说，势强根本不是一个很理想的 solution， 因为弱势的人很难势强，是吗？他拿什么？凭什么势强？我们在更多的、更多的场景，就像刚刚 coco 讲过的最典型的场景，是就是职场，职场有多少是权力对等的关系啊？很少吧， <Okay. S 1> 我们纯然跟同事可能是，要么对上司，要么对下属，我觉得都是不权权力不对等的。那只要在权力不对等的关系里面
0: ，
1: 被 PUA 的那一个人是在低位的话，我觉得示强都可实施性都很差。是的，我觉得那反而示弱是一个非常好，这就,就好像什么呢？这就,就好像说发生了危险，我们要喊救命。嗯，对吧？我不能喊臭啥什么点什么的，需要逼的什么东西，那不一定喊得出来啊。嗯，我们喊救命喊得出来吧？那示弱呢？是我命都快没了，救命！虽然那个具体的 situation 不一定是性命攸关的，但是我用这么夸张的方式去喊，可以吸引到一个公共的注意力，那个遭遇到危险或者是伤害的人有机会脱困。我觉得示弱是一个。非常合理和有 reasonable 的,的一个 solution，、嗯、对，所以站在这个视角，我很认同刚刚说的大哭。我觉得，其实其
0: 实我那也不是我的策略，只是我的自然流淌。但是我我事后想起来，我也不觉得尴尬，因为能够去袒露自己的脆弱，本身就就是挺强大的。就我我当时就是脆弱了，我就是难受了，那我就是得。表达出来，就我不觉得这有什么丢人的。嗯
2: ，我在想我是另外一款，我觉得这也挺妙的。就是我是那种，其实我觉得我经历了很多，就是我在讲的那个朋友关系中的 PUA 的时候，我就我,我更常态的是，我当时觉得哎哪有点不对，但是我老是反射弧特别靠后，恨不得两个月后说对
0: 对，对<笑>，你怎么他怎么能这么就。这是特别的对对,对<吧>是是，我都是当下马上，你这这隔好久才想，对对才就如果跟 V A 我觉得
2: 他,了他方便面似的，挺
0: 好
2: <笑>因为我老觉得我那个后劲儿，但是我我我觉得这个挺有意思，有机会也可以去聊。就是为什么我是一个，我这个不是对一个人仪式，是我特别 T P 有口的，嗯，就是我好像隐隐觉得哪儿不对了，但是我真的都是往后好久好久好久才觉得，
0: 哎。太他妈不对了对！是不是我们都有过这种时候？就过了好几个月，突然想这事，说卧槽，当时他怎么这么说我呀？
1: 就是我觉得女女，我我接触到的情形，我感觉女女性远远多过男性。如果不说，如果不说是只有女性这样的话，嗯，对,对呀，我觉得为什
2: 但为什么会出现这种现象呢
1: ？呃，我觉得可以把它换成我，我尝试把它换成孩子，比较容易理解。嗯孩子就很多就不是当下反应，特别是当那种，当这种 situation 是一个更长期的性的这种处境的时候，比如就是挨骂，我觉得这是特别典型的一种，就是被甭管是故意的骂还是无意识的骂，如果一在一个家庭里面，一个孩子总是被骂，他更容易的是不把那个骂当成骂，而不是对那个骂做出反应，做出那个当下的反应。以及这是一个我自己感觉我们的所谓心理学视角的一个看见，就是这就是为什么我们会说长时间的这种打压性的行为是非常非常糟糕的，因为我们人会很不由自主的把它合理化。因为这样合理化、嗯、其实对自己是最好的，对吗？就宣布他没什么大不了，甚至宣布他没什么呀，嗯、就挺就是就是这样啊。嗯，不然的话怎么下咽啊？对吧？整天嘛就就跟我想说挨、嗯哎、我爸打我，那我最好宣宣布所有的爸爸都打孩子。嗯嗯，那<我>或者真
0: 的宣布说这就是因为他爱我
1: 。对啊，就是这样比较。容易吞下去吧，这样的处境也容易待下去，待着也不会太难受。不然我整天去那儿，反应太自我消耗太大。嗯，这这是我觉得一个很很可能的一个逻辑。嗯、对
2: ，我还有一个问题想问说：说我们好多人讨论的 PUA 都是他者与我的，但存在自我 PUA 吗？还是那只是自我批判
1: ？我觉得你说的特别好的一个问题，肯定有自
0: 我 PUA 的时候，有
1: 啊，太有了。嗯，我觉得，所以这也是为什么我说 PUA 不是纯然负面的东西，哦、因为我们对自己做这样的动作的时候，不一定结果是糟糕的。那自我批判和
2: 自我 PUA 的区别是在
1: 哪？区别就是我会这么理解啊，哦、我我这么理解，我呃，看我们的自我形象是不受折损。自我批判，自我形象是不受折损，或者至少是不伤筋动骨。但是自我 PUA。只要我们宣，如果我宣布一个自我的行动是自我 P U A 的话，那大概率上是有一个自我折损在里面
2: 。可是我们也会说，比如说，我觉得我小时候有一段时间很骄傲于对自己特别狠的批判，就是炸出
0: 皮毛下的小。嗯，就是说，但是因为我们小时候被 P U A 了，没事了，什么无事，三三星几身。对，但是这不是
2: 一种。就是我，我即使到现在，我也是对自己会有这种，就是说，你没干成，你到底是因为懒惰，还是因为自私，还是因为就真的，嗯
1: ，我明白，灵魂灵魂拷问是吧？就因为强调特别熟
2: 悉，嗯、我我真的会刀上多刀的问自己，嗯，但你觉得这是自我 PUA 还是自我？但这到底对我折损没折损呢？我有点
1: ，你,你,你觉得你被折损你感受一下吧？我觉得你好好感受一下。我不想代替你的感受，嗯，我觉得不一定，我只能我只能 so far 拿到这个有限的信息，说不一定。可是我会感觉 P U A 的可能性不小，因为我不知道这个里面真的会不折损吗？因为我自己也曾经 suffer 过这种灵魂拷问。我觉得在我的灵魂拷问里面，我的自我是稀碎了。
0: 自己要跟自己 P O A 了，这怎么
1: 拯救自己呢
0: ？爱自己就啊、嗯，爱又是一个太大的词了
1: 。我觉得这，你说的特别对，对,对，对，不，不，我不，我不去那里哈，不去那里。我觉得那个，这肯那是一切问题的答案。我觉得对，对，但是又没有，又相当于没有，相当于没当于有答案，是吧？是就更，我觉得更更操作性更强的事情是识别它，然后停止。嗯，不识别停止不了，对，就是先识别。啊，我就是这就是我觉得这就特别重要啊，就是你在做一个识别的东西，我觉得这是一个值得我们自己去做的
2: ，就是可以灵魂拷问，不要自我折损。也不
1: 对我觉得我觉得灵魂拷问就不太帅气，你要
0: 在事儿里说一个事儿，你不要上纲上线自搞。就比如说你，你你不能说我怎么是一我我到底是懒惰，我是一个懒惰的人，我还是一个就是你不要把这个问题说成这样，就是在这件事儿里，我是不是还可以更好？更好那我觉得是 OK。但是，在这件事上
2: ，我是不是自私啊？在这件事上，我是不是
0: 懒惰了、啊、？Yes。但是你不要说我是不是一个自私的人，我是不是一个懒
1: 惰的？的人。对，我这绝对是自私。而且啊，我觉得这个东西，我不相信它是纯然内生的。因为这个太反人性了，灵魂拷问，灵魂拷问反人性，人人性不做灵魂拷问
2: 。但我老灵魂拷问，你知道呀？是我，但可
1: 能被所以我说，我觉得，我觉得他是植入的，植入完了以后内化的。对
0: 。比如说我，我小的时候也老灵魂拷问自个儿，但是我现在确实很少，经常夸自个儿。
1: 就是经常独处的时候说，就是、哎
0: 呀，你这个人真好，谁跟你一块玩都是一种巨大的祝福。我觉得你，我觉得你，我觉得你
1: 这么说真的很不容易。啊。<笑>我我我知道有多不容易哈、啊，所以也许可能对于有些人来讲，这三
2: 年由于听的太多，我没觉得
0: 太多。<笑>对
1: ，我觉得你这三年可能越来越少了
0: 。我我的确是。是不是？嗯，对呀、啊，那不是原来你那个就是多可爱，这谁弄的？这床单是谁买？的？对，那不是挺好的吗？后
2: 来我这种自我赞美的能量，不知道怎么就位移了
0: ，<笑>怎么咱俩就<笑>对能量大交换了，变成我天天夸自个儿了
1: 。可不可以只输出不减少，对吧？我
0: 都对,对,对,对,<笑>对，我觉得挺好
1: 玩的。<对>嗯，但是我我会，我就说回到我刚刚、嗯、说的那个，我就觉得。我要把它补充完整，就是我为什么会觉得大概率上是植入的，因为我我自己觉得，这是动用了一点溯源的一个理论体系，就是我看到孩子、幼崽儿，嗯，不管是动物的还是人的，没有人进行灵魂拷问，所以我觉得它一定是外来的，就是大概率上百分之九十九以上的概率是外来的。就是因为我们自己一个孩子不会对自己进行灵魂拷问，他学来的这是一个 social study， 这要么是他看别人被评价了，要么干脆他自个儿就被评价了。我觉得这个概率，因为我我自己的经历以及我看到了很好多好多的类似这样的呃经历里面都有这个植入的非常清晰可见的植入的部分。对，而且你知道，就有时候我都能。我后来就辨识我自己批判我自己的时候的那个声音啊，我后来都能发现，这就是我爹跟我说话，我爹说话的方式，他根本就不是我自己说话的方式，我自己就不那么说话，那种那种嚷嚷着说，然后声色俱厉的，
3: 嗯
1: ，脸上的表情是很扭曲的，然后声线是很高的，语速是很快的。然后宣布的力度是非常斩钉截铁、不容置疑的。不是我自己说话的方式。
0: 我我我想说，我其实现在经常呃，天人交战。那交战结果最后还是夸自个儿。比如说，我这两天就是生病了，我就没干嘛，就在家。然后我本来给自己预设的是那个呜呜呜，看一大堆书。然后我就干，反正我有一个 to do list， 我就想我生病的时候我也不去跟朋友玩了，我就把这事都干完。但是就是你知道，就是永远都干不完。那这个时候我先批判自己说，你怎么能这样？死赖。可什么？就一天在家也没干什么，但是我马上就有一个声音跳出来说：“你怎么能这么说自己呢？你就是又是那种出厂设置又来了，就是你都生病了，就应该好好躺着，干嘛给对自己这么不好？就应该好好休息，休息就是特别对，特别好，赶快拍拍自己。就是我现在都神经，嗯、我不知道这叫不叫神经，但是我经常会有这叫刻意练习。对，就是我老天人交战自己，就是我会提醒自己说，我那个是我。”从小被规训出来的，就是老觉得我就在没人的时候我也要努力。我今天一天什么都不干，我得学习点什么。我这一天什么成长都没有，那还了得？但是我也能识别出来，这个是我的一个从小的模式，被规训出来的模式。那我现在这个模式叫我想怎么着？如果我没有。不成长的自由，那成长就没有意义了。我今天不想，老子今天他妈都不想成长，我就想在家嗑瓜子儿。那我就让自己在家嗑瓜子儿，我要对自己好一点。所以我老有这种天人交战，但我以前呢总是那个批评自己声音赢，但我现在总是最后赢的那个是对自己好的那个声音
1: 。我觉得那个声音是一个，也许你客观上有点撒粉，他觉得他有点。闹莫名或者是闹心，<对>但我觉得它是一个好重要的一个声音，对那个是是我们自己的一个自救也好，还是一个自保护自己，我不叫自我保护，我叫保护自己，保护自己的一个声音
0: ，对嗯。我觉得你你就是最打中我的，就是最好使对我个个体来讲最好使的就是说，那我有没有懒惰的自由？因为我们讲过，懒惰如果不是一个自由的选择，那么勤奋就没有意义。就这事儿特别戳中我，就是在我们聊七宗罪的时候。所以现在我每次批判自己懒惰的时候，我就在想，我到底有没有懒惰的自由？我生而为人，我他妈要在这个是地球上活一百年，我是不是可以有几天特别懒惰，然后我就马上原谅。让自己说懒惰的好，好，天路<笑><笑><笑>难色，天。但是我我
2: 我我我觉得呢，是说，嗯，我当然承认我没有懒惰的自由，但是我有的时候会觉得说，我们有多少懒惰的自由呢？或者我们有多大的懒惰的自由呢？就是。我们可以有非常充沛的懒惰的自由
0: ，嗯、呃，你说客观条件不允许咱这么懒惰？呃、嗯
2: ，我我觉得也不是，就是嗯，我我我就是感冒了，脑子不太好使啊。<笑>但是就是就是因为我觉得。对我来讲，我跟薇薇在一个群里面，跑步群。最、嗯、先开始，我都拒绝这个跑步群有任何的例外，因为我的点就是任何都不能有例外。嗯、但是由于微微积极的对我们人生的呼呼唤，<话>所以我们现在有了各种生<笑>不。但是你知道，其实因为对我来说，就这这些对我是很难的，嗯、是因为对我来说，我的逻辑是在于。我们聊过，说我我很长时间一段时间的相信叫做，如果你不够好，因为你不够近，来自于罗伯特卡帕，就是说我的点是在于，如果你 set up 了一个 g o 你你你是你有你有懒惰的自由，你有一天懒惰的自由，你两天你有这个情松懒惰的自由，你有那个情松懒惰的自由，但什么时候我们去标的这个懒惰的界限呢？
1: 你觉得用什么标的
2: ？我我就是比他扛事儿，受他太懒惰，他太到易。你看我
0: 今天又经历了裤子崩两回，就他其实都是<哭>都感冒壳儿的那什么，然后他觉得不能跑步，他就特别难受。那我就会觉得说，那我们都病了，我们一定不能跑步，因为这样是反身体的。那就躺平好了，心安理得躺平。可是他他是不允许自己心安理得的躺平。对，就是就
2: 是。其实我知道微微讲的是 make sense， 但在我的角度，我很多时候就是比较警惕于这种持续的，因为我认为就是很多时候我，我我不太喜欢老开口，你知道吗？就是因为只是我自己啊，嗯嗯、就是因为。我的逻辑就是日工一足，每天进步一点点。但我有时候觉得说，很多时候这个充实和垮塌也是一点点下去的
3: 。当然，所以我刚才卡
2: 、嗯、卡就卡在这，就这,这都是个人观点。但我只是觉得我没有那么自在这件事情上
1: ，跟那个商增商减是很很类似的东西。
0: 是吗？可是我们得看到，我们真的是。过于勤勤奋，而不是过于懒惰。就像我们，你你还根本没自私过一天呢，你就老想着自己会不会变成自大狂一样。你得看你是从哪儿来的。就作为一个勤。无比勤勉、自律、靠谱的摩羯座，您离懒惰不要更不熟，好吧？就是你不用担心自己是不是懒惰，你你你得先担心自己是不是真的对自己好。我觉得是，<对>我觉得是这样得看我们是从哪来的
1: 。我会这么回应 Coco 的这个听起来有一点像 concern 的一个东西，嗯、就是我觉得我，我我强，我会更愿意强调，甚至是高举那个所谓的。自由，或者是更 specific 说懒惰的自由，嗯、我觉得是在我我自己在说什么。从我自己的这个视角上，我感觉我在表达的那个东西是尝试，就是我会想说，因为你在你在问的是那个懒惰的底线是什么，嗯、懒惰的度是什么。我觉得每一个人都有自己的那个度<对>、呃。如果你可以尝试不同的懒惰程度，那你就会知道你的度在哪。嗯就你一定会有属于你自己的，因为我有一个比较盲目乐观的假设是，是我感觉当一个人朝着他自己真正是他自己想要的目标去行动的时候，懒惰根本就不是一个，不是一个议题。就很多时候出现，就包括。讲拖延那件事情，嗯，就是我自己越来越觉得，真正所谓病理意义上的拖延是几乎不存在的，很少存在。很多时候是我们没有走在朝着我们自己真正想要的那个方向去的路上，不走在那个路上，拖延，拖延算个屁，还有可能反方向走嘞。嗯，我明明想朝想朝，好像是想朝东走，但其实我发现我在朝西走呢。为什么呢？那我其实我、哦、我心里内心深处我不想去东边，我他妈就想去西边。有好多时候，反正我我在懒惰里面看，如果说懒惰是一个括号，甚至到了一个七宗罪的水平的话，我我看见的很多所谓的懒惰，甚至特别是孩子的那种，我都会觉得哇，我我,我马上第一个问题出来就是。他没有在做他喜欢做的事情，嗯、做的事情，或者是他，在做一件他不想做的事情。嗯嗯，对，就那那是我觉得，但是 ，however， 我那我不会用这个来回应 Coco 刚刚讲到的这个 concern， 我会觉得那里面那个度。我觉得一定是有一个属于 Coco 自己的最适宜的那个度，嗯、但是是 Coco 自己标的出来的，而且很不厚道的说，我觉得最核心的方法就是试，嗯、试不同程度的懒惰，然后看看哪一<笑>哪一款最适合自己
0: 。
2: 行，我我回来试
0: 试。春节是一个试尝试懒惰的一个啊，我、yeah, 我也觉得。说说 PUA， 大家还想再讲点什么没？我没有了。我觉得特别好这一期，就是特别 S O 的一期。嗯，回答了我很多很多关于 PUA 的困惑。嗯
1: 。呃，我觉得我很想，<咳>因为我确实真的做了非常呃充分的，我读了第三遍<咳>那个《煤气灯效应》那本书。<咳>嗯用三天的时间重读，然后我觉得我自己有点意犹未尽的部分是那个 tango 的部分，嗯、我感觉有点意犹未尽的部分。嗯、那我想说的事情是，呃，那我就稍微稍微展开一点去讲这个 tango，、嗯、就他他在尝试这个作者在尝试说这个 tango 是什么意思。我理解的是。Pua 这件事情不是由一个在关系里面不是由一个人单独就可以完成的，嗯、那么它是由两个人所谓合作，可能是有意识的合作，但大概率上是无意识的，特别是被 Pua 的那一个人是一个无意识的合作。嗯、那我我们我想回答的那个问题是，他为什么要配合那个 Pua 他的人要去跳这支 tango 的曲子？嗯嗯我想，我觉得，因为因为那个关系有有符合他需求的部分，嗯、或者是因为那个关系里面有他自己非常想要的东西，嗯、啊，在这种情况下是很难拒绝另外一个人的跳舞邀请，嗯、很难不下场跳这首 tango，、嗯、啊，也因此，我觉得那个作者给出来的 solution。对于我来说是 yes and no， yes 的部分是当然，我们可以停跳，我们可以想一切办法停下来跳，但是我觉得更有意义的是回应，在一个我们暂时不想终止的关系里面，怎么去回应其中的 PUA 的部分。我自己想到的，我感觉最成立的就是两个，是刚刚我也回应跟小伙伴分享的，嗯、一个是求助，一个是刻意的保持和保护自己的多种关系。嗯，我觉得这两这两个动作是我自己觉得最有价值、最容易付诸行动的。solution， 比如说，是说
0: 不要把自己禁锢在一个很孤立的关系里
1: ？对，就是要在关系里面，在关系的数量和种类上做加法，而不是做减法。嗯，因为越做减法，越容易被 PUA。哦，关系越少，被 PUA 的概率越大。嗯，如果减少到只有一个重要关系。那那个被 PUA 的那个命运，我觉着简直是难以撼动的，就走上一条不归路。因为那样的话，那个关系是不可结束的呀。但是，如果这是一个因为所有的需求都投射在那个关对，如果这一个一个个体来讲，它只有一个重要关系。我靠，凭怎么能把它剥离了？那一个人没有关系了，他要活在一个孤独的世界上。他不难道不就是为了不想要孤独才走进这个关系的吗？嗯、是吗？所以我觉得离开唯一的关系、嗯、根本不是 solution。嗯，至少在我在我看来，这不是 solution。所以我说，那唯一能做就是做加法，要再拥有第二个甚至第三个关系。嗯嗯，对,<吧>嗯对，所以这拥有更多的关系是我觉得成立的一个 solution。第二就是求助，去我要重要的事情说三遍，就是求助、求助、求助，求助嗯、而且。我还要说一个反向的话，就是我特别不鼓励和邀请任何小伙伴、听众去尝试一个人去解决 PVPV 的事情。哦，对，我觉得这是给自己增加危险、降低成功的概率啊、呃，是相当于客观上在让自己刻刻意的。走向失败，这是我自己听起来有点武断的一个判断。所以我觉得，在 PUA 这件事情里面，独自面对根本不是一个好的 solution， 以及甚至不是一个 positive 的方向。而求助，我觉得才是最最正确、最最有价值和容易成功的方向。
0: 那如何求助呢？比如说是，呃，跟咨询师，还是跟朋友求助，还是有还有什么其他的求助的方式
1: ？我觉得好多吧，你刚刚说的全都成立啊。那我觉得，我不，我甚至我不假定向咨询师求助是一个可行的办法，因为我感觉对于大部分的，特别是在这块土地上的人来说，去找一个咨询师，尤其是找一个适合自己的咨询师，大跟大海捞针也差不了多少。嗯。我觉得就是找到除了向一切不是 PUA 自己的那个人的人去求助，对，不管他是谁，哪怕是盲目的都行，就 However 去求助，去求助，去求助，就是向第三个人去求助。那然后这件事情多了，我们自己会慢慢的能够识别出来什么样的人更更可能帮助,我帮助到我们。对，嗯。
2: 嗯，我再追问最后一个问题，这个是伊克松先生常常有的焦虑，就他经常想说，就是其实找到一个很善待自己的伴侣是件很小干率的事情。是的，嗯、他就在想说，就是他经常看到 b e l l 就在想说如何教女儿去辨识一段不良好的关系。哇哦，哦，这这个有点大，对吗？但是我挺、嗯、但是我是我其实是说有没有一些特别明显的，比如那个书里当然说的，他说，呃。就是你和你的感受站在一起是是，但是我想，对孩子来
1: 讲，对孩子来讲太难了。对，嗯、就是
2: 就是，你你这样女孩子坠入爱河，嗯、对，就啊不、哎，我不知道、啊，就是我我我只是想说怎么去辨识这个
1: 啊。那我觉得，既然是爸爸来问嘛，嗯、那我觉得就是跟爸爸妈妈求助，就是孩子的、啊。呃，最最理想的方法，嗯，当然是，如果是爸爸妈妈皮威自己，那就有点悲伤，是吧？那向另外一个人求助。如果是爸爸皮威自己，就向妈妈求助；如果妈妈皮威自己，就向爸爸求助；如果爸爸妈妈都皮威自己，向爷爷奶奶求助，姥姥姥爷求助，向、嗯、<哼>呀，反正 ，however， 就是求助。那还是回到那个。嗯回到我说那个，就是孩子能干什么呢？孩子就又减少了那种，我觉得去去建立关系，甚至都不是一个 solution 的方向。那就是求助，嗯、孩子要发求救信号、嗯、，help me， 要向、嗯、向所有的大人发出这个信号，就一定要释放信息，求助信息。
2: 嗯，好、嗯、呀。Oh yeah. 嗯，非常谢谢乔就
0: 对这期聊的真好。其实我最后就想说，就是其实识别 PUA， 我觉得最简单的办法就是，嗯，如果任何一个关系里面，啊、呃，我们会就是被打压、被贬低、被否定，让我们感觉自己渺小，我觉得它大概率都是一个 PUA 的关系。任何以爱的名义想去啊、呃、操纵和控制我们的啊、呃、爱，那都不是真正的爱。所以这一点上。呃， uh, 我觉得今天收获特别特别大，也特别谢谢强强把这件事情、嗯、呃用如此非常丰富的方式还原了我们关于 PUA 的很多很多的问题，然后、嗯、呃也希望大家就是嗯可以能够真正的去识别 PUA 和真正的可以啊、呃、有建立一个在平等和真正的尊重和平等基础上的那种健康的关系。然后呢，能够有一个新的美好的一年。谢谢， <Yeah. S 3> 谢谢我辈的
2: 总结，那谢,谢,<笑>谢谢大家，<笑>谢
4: 谢大家，谢谢大家。y look good. We were good. We were gold. Kind of dream that can't be s、so, o we were right. Tell me we why. Built a home, then watched it burn. Well, I didn't wanna leave you. I didn't wanna fight. I started to cry, then remembered I'm oh. I You left, ooh, no remorse, no regrets. I forgive every word you said, but don't forget, oh, I didn't wanna leave you, baby. I didn't wanna fight. I started to cry, then remembered I. Oh, I. But we did. Started to cry. Then remembered, I just won my first.